0: Ao vivo o PocoPixel número 56, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é jogabilidade, não é tudo, mas é 100%. Opa, vamos falar hoje de um aspecto fundamental dos jogos, que é o fato deles serem jogos. Olha só que interessante. <risos> <risos> eles não são filmes, não são música, o que, que eles são? Eles são jogos. Parece que a gente tá falando o óbvio do óbvio. Do óbvio mas as pessoas, muitas pessoas não não percebem assim. Acham que jogos têm valor porque são bonitos, ou porque tem músicas boas, ou porque tem personagens famosos, ou porque foram famosos. Ou porque contam histórias interessantes. aí ah, que tem histórias interessantes, etc. A gente aqui está fazendo uma, def uma defesa purística da jogabilidade como o principal valor de, de um, um jogo. jogo. É. Por isso que não é tudo, mas é 100%, sacou? <risos> Exatamente. <risos>
1: Tem um monte de coisa acontecendo num jogo. Desde que ela funcione em prol da jogabilidade.
0: E tá que continua bem. sendo um jogo, né? É, é. Se parar de ser um jogo, aí temos um problema. Pois é. É aí, é aí que o bicho pega. É, nenhum problema de ter cutscene. Só bota ela num cinema, por favor. <risos> e minha que eu assistir. só vou assistir. Exato. É, se você assiste <risos> o jogo, temos um problema. Antes da gente falar sobre jogabilidade, a gente tem que falar sobre a família. A família? A família de podcasts na, do, do B9.com.br. Que são muitos, inúmeros, sobre <risos> temas variados e aquilo que todo mundo já está escutando, já está craque, perito de me escutar falando sobre isso. Não tem nenhuma novidade. Tem milhões de podcasts da família B9, todos são muito bons. Garantia de qualidade é só acessar b9.com.br/podcast. Não precisa ficar falando
1: a respeito, porque o, o mais importante de um podcast é só...
0: É ouvir. Ouvidabilidade? É ouvidabilidade. É <risos> todos os podcasts da família B9 têm grande ouvidabilidade? Todos eles passam no teste da ouvidabilidade. <risos> E a gente conseguiu inventar um termo. Exato. Poxa vida, isso que é bom. Um podcast só é bom quando inventa termos também. Por que não? Cagando a regra. É. Entrem lá, b9.com.br e participem também dessa grande festa da ouvidabilidade que é a família B9 de podcasts. Agora vamos para a festa da jogabilidade. Vamos para a jogabilidade. O que é jogabilidade, Danilo?
1: Pois é, é uma coisa tão básica para os jogos, supostamente aquilo que faz com que os jogos sejam jogos, e é tão absurdamente difícil de, de descrever, né? De definir exatamente como, o, o que ela é. Sim, vamos tentar.
0: Tentemos. primeira parte do nosso podcast de hoje vai ser sobre explicar o que é jogabilidade. Colocar em termos o que é jogabilidade. A segunda parte do nosso podcast vai ser sobre comparar a jogabilidade com os outros aspectos do jogo. Perfeito. Os famosos critérios universalmente aceitos da revista São Games. <risos> Né? <risos> é isso tipo, é, confrontar jogabilidade contra fator replay <risos> gráficos eu adoro que é a, som. Gente, a gente garante que <risos> dificuldade podcast.
1: A gente garante que o podcast vai vencer o teste do tempo usando esses aspectos que nunca vão envelhecer.
0: <risos> nunca, nunca. Eles já estão velhos. <risos> já nascem velhos. E aí a gente não tem problema com relação a isso. <risos> a gente aceita eles como eles são. Legal. Jogabilidade, vai, a gente vai confrontar a jogabilidade contra todos os outros aspectos. Mas o que é jogabilidade? Acho que
1: um bom começo é encarar a jogabilidade como todas as ferramentas que o jogo apresenta para que você possa interagir com ele. Hum, é uma questão de interação. Isso. O jogo tem um, uma série de regras com, tá. com as quais o jogador interage. Ok. E o modo com que você interage com essas regras é aquilo que a gente chama, a priori, de jogabilidade.
0: Me dá um exemplo.
1: Uh, vamos lá, a gente quer que. Existe uma regra que o Mario não pode cair num buraco. Perfeito. Então, todos os, ele... todos os elementos que o jogo colocar à minha disposição para que eu não caia nesse buraco fazem parte da jogabilidade.
0: Por exemplo, plataformas.
1: As plataformas, uh, o tempo de resposta do botão que eu aperto para que, que ele pule, é, o fato de que eu aperto o botão com mais força ele acaba pulando.
0: De... Ou ele corre antes de pular, então ele pula mais longe e consegue pular do buraco. O
1: que eles chamam de botão analógico Que você aperta fundo e aí ele pula, pula mais longe E todas as pistas visuais Que o jogo me dá para que eu consiga saber que eu preciso pular naquele momento uhum. Tudo isso compõe a minha interação Com, com as
0: regras pedidas E é, é a princípio a jogabilidade Perfeito então muito, tem muito a ver com mecânica da, do aquele universo que o, você está inserido quando você vai jogar o, o jogo. O game. É, acho que a, a, a coisa que mais chega em nós como jogabilidade, o que é mais
1: fácil de perceber como tal, é a física. Certo. É o peso que as coisas têm, o tempo de, de resposta de um botão para que a, a, aquela ação aconteça. É as regras do mundo, uhum. né? De, Quanto tempo leva pra uma coisa subir, ou pra uma coisa cair, ou pro personagem acelerar. Entendi. Então, é, essa é a jogabilidade mais fácil de perceber. É aquilo Porque... que quando você bota a mão no controle, é a primeira coisa que você, você já descobre. sente.
0: É, é quase tátil. Assim.
1: Exato. Você... Eu costumo chamar essa parte da jogabilidade de experiência tátil uhum. você aperta os botões assim que você pega o jogo e você vê qual é a resposta qual é o tempo de resposta e se descobre
0: rapidinho assim de maneira intuitiva qual é a física o Mario é rápido o Mega Man é lento você consegue sacar essas coisas você, você percebe a gravidade
1: do jogo a gravidade não no sentido de ser
0: de sério, sério. É. é
1: aquela força que puxa a gente pro centro do mundo né? certo a
0: gravidade como o
1: um elemento newtoniano vai exato a maçã que cai na nossa cabeça <risos> That's e aí quando você pula com o Mario você percebe in instintivamente qual é a gravidade daquele mundo
0: uhum. ah não é a mesma gravidade dos jogos do Mega Man que é que é uma gravidade sei lá de que planeta né é, é, é instantânea é né você é, pula brum, já é uma cai gravidade pro chão. muito
1: mais forte que a da Terra exato
0: por isso que a gente percebe o Mario como um personagem aéreo porque ele pula e salta muito muito ele voa vários várias roupas do Mario permitem ele voar a exato cabinha, a raposa etc etc e,
1: e o engraçado é que quando o Mario sai do 2D e passa pro 3D, ele se torna aéreo mesmo, assim. Ele vira acrobata. <risos> ele dá cambalhotas de costas, Sim. né? Engraçado que ele nunca fez isso no jogo 2D. Não precisa, né? Mas a física uhum. mostra que ele é um personagem aéreo que dá uhum. pulos absurdos. E aí no 3D eles deram esse, Perfeito. essa sensação de ele ser acrobata. E aí... No Mega Man, a gente até chama o personagem de puro aço. É. Porque ele cai que nem cocô. Assim, <risos> ele, ele é sugado pra baixo. E isso faz parte da jogabilidade. E é aquela coisa que você percebe rapidamente. É aquilo que o jogador testa nos botões logo de cara. E sabe o que tá acontecendo. isso
0: é, isso é um pedaço da jogabilidade Exato. bem específico que é a mecânica que é a, a, a parte mais do jogo da coisa. exato. Mas tem outras jogabilidades. Tem, por exemplo, a, na minha cabeça, né? você pode ter uma visão diferente. Os objetivos que o jogador tem para cumprir uma certa missão. Quais são as, os elementos que o jogo dá para ele cumprir essa missão. Quais são os, os, os obstáculos que o jogo coloca na frente do jogador para impedir que ele cumpra a missão. Tudo isso com essa questão do objetivo não é, tem a ver com jogabilidade também? Não, Sem dúvida. É porque o objetivo e
1: os desafios... E a maneira que eu descubro qual é o. quais são os objetivos e quais são os desafios é o modo que o jogo dá para que eu interaja com ele. Uhum. Então, um, um jogo que não me diz exatamente quais são os perigos, e o Nintendinho tá cheio de jogos desses. Que são jogos muito difíceis. São jogos em que você não sabe se o buraco que você tá vendo na sua frente é um. É caminho ou morte. Exato. E que o Mega Man resolve com uma,
0: uma solução ridícula, mas muito prática, que são estalactites. Né? É, com grandes cones pontudos que matam robôs de aço.
1: <risos> Exato. Mas sim, então os, os objetivos e os desafios fazem parte da jogabilidade. Uhum. Permitem ou não minha interação com, com as regras que o jogo propõe. Da
0: mesma maneira, os menus do jogo. O... Aí não tem a ver com mais usabilidade? Acho que, acho que sim. O menu, como a user interface do, do jogo, tem mais a ver com a usabilidade. É uma coisa meio fora do jogo, você concorda? É uma interação do jogo com o jogador. E não com, com, do jogador com o personagem que está dentro do universo de jogo.
1: Não sei, eu realmente acho que a jogabilidade não tem somente a ver com o personagem. É, você acha que a, Mas a também... jogabilidade
0: sai para o jogador? Sim, é, a
1: jogabilidade é a, a relação do jogador com o jogo em si. Então, se, hum. eu, se eu navego
0: pelo menu de maneira rápida ou lenta, é uma escolha de jogabilidade Interessante, é, é um tema que a gente deveria abordar um dia Que é UX, né? User Experience em jogos Como é que você desenha uma experiência legal de usuário? Os jogos antigos não tinham experiência de, de usuário, certo? Não tinha menu, não tinha nada assim, Simplesmente começava o jogo Eles destacavam numa física já Exato, é você já está dentro do jogo Os jogos de Nintendinho, a partir daí Começa a ter alguma coisa de menus e seleção o próprio controle do Nintendinho já tem o botão Select, Start, Prefeito é para você fazer essas, essas opções. Exato. Mas em geral é muito simples, do tipo One Player, Two Player e, com, e ou Continue, Load, sabe, coisas assim. No máximo um Options ali. Né? É, é para você mudar a dificuldade, Sim. coisas assim. Os jogos atuais são repletos de opções e com menus complexos. Dá pra pensar nos jogos de computador, por exemplo, o RTS, que tem menus pra você construir unidades, mandar exércitos pra frente, e aquilo, por exemplo, pegar soldadinho por soldadinho do Dune 2 e mandar pra base, aquilo é usabilidade ou jogabilidade? É jogabilidade, é o modo como eu tô interagindo com o jogo. Entendi. É que na minha cabeça, jogabilidade é eu bolar táticas pra destruir o inimigo. E, e como que é o menu, é uma coisa minha com o jogo, que é usabilidade. É diferente de jogabilidade. Entendi. Talvez eu tô com uma cabeça diferente. Eu
1: acho, justamente, que a parte tática, a parte estratégica... O que o jogo permite que você bole modos diferentes de vencê-lo uhum. é quando você consegue se afastar da jogabilidade, hum. você dá um passo pra trás e consegue ver esse jogo de longe. Consegue analisar ele como um, uma coisa fora dele e dissecar, como se estivesse, sei lá, brincando com um sapo, assim, sabe? Uhum.
0: E aí depois você volta pro jogo e aplica isso através da jogabilidade. É engraçado, você imagina a jogabilidade como uma coisa instrumental, então. Eu, eu sempre penso na jogabilidade como uma coisa metafísica, Física, um conceito <risos> por trás do jogo, sabe? O que faz o jogo ser jogo, mas sem o, a, os entraves da horrível vida mundana terráquea que impede que as coisas sejam perfeitas, sabe? Sim. Você entendeu? Então, o, é o jogo essencial. Eu sempre penso na jogabilidade nesse, nessa maneira. É que nem, vamos pensar assim, futebol. Futebol, você sempre você pensa que é uma bola, são muitos jogadores de cada lado e você tem que botar a bola no gol no mundo ideal é isso, no mundo real o campo pode estar tá com buraco a chuteira pode ser pesada, pode estar tá quebrada, a bola pode furar pode estar tá são... molhado, o campo está molhado o jogador está cansado, o juiz é ladrão tem um monte de coisas que afetam aquela pureza daquela concepção do jogo isso pra mim não é o jogo em si a jogabilidade em si, se o campo está molhado por exemplo, ou se o, a interface do Duny 2 é uma merda você tem que ficar clicando soldadinho <risos> por soldadinho, entendeu? Entendi. é a fora da jogabilidade, a jogabilidade em si é o okay, que é levar soldados De um lado pro outro e, e destruir a base Inimiga, mas o, o Foi mal implementado pela Westwood O tal do menu no... Afeta a minha experiência, mas não afeta A jogabilidade em si É que eu, eu tô chamando de jogabilidade Talvez uma coisa que você não esteja chamando de jogabilidade Uma coisa mais metafísica É,
1: é que quando a gente aplica futebol no mundo o futebol tem que se adequar a questões físicas, reais, da reais, vida, reais né? que já existem. Então, a gravidade do mundo, a, a, se a grama tá molhada ou não, o buraco, etc. Uhum. Quando você está fazendo um jogo de videogame... Você que coloca essas condições, Você tá né? criando essas condições. Você está criando essa física, a gravidade, se a grama tá molhada ou não. E isso faz parte da minha interação com o jogo. Isso já dita como é que vai ser a minha relação com, com, com ele. É é
0: bem tênue, né? Por exemplo, FIFA 97 tem... Os jogadores Robocop super lentos, pesados, horríveis de você controlar. E a gente
1: reclamava que a jogabilidade era uma porcaria. Era uma
0: porcaria. Eu acho que isso é jogabilidade. Agora, se tem um menu lá que você tem que apertar milhões de botões pra começar uma partida, que é, sei lá, jo jogar, escolher a seleção, que campo, quantos anos, ah, ah, meu Deus, por favor, deixa eu começar o jogo logo, e aí você começa o jogo, aí não é jogabilidade, certo? Eu concordo com você. É que quando eu tava pensando em menu, eu tava pensando nos menus que fazem parte
1: da jogabilidade. Por exemplo o menu de construção de de, de soldados no Starcraft uhum. ou o menu de itens de um RPG são coisas que não, não são desassociadas do jogo. Certo. Quando você tá escolhendo, no menu que você vai escolher quanto tempo vai durar o, o jogo de futebol do FIFA... É antes do jogo. É antes. Aí, sim, aí é uma questão do usuário escolhendo uhum. algumas opções e aí depois ele vai jogar. Tá. Ninguém fala assim, estou jogando videogame quando você tá escolhendo quanto tempo vai durar o,
0: o tempo do, da partida. Uhum. Eu
1: tava pensando em menus de jogo que, que realmente... Mais, mais,
0: mais muito perto de ser ações de jogador. Exato
1: muito mais perto da minha interação real com o jogo. Daquilo uhum. que eu esperava que acontecesse com o jogo. Certo. Então, escolher poções e magias num RPG, por Perfeito. exemplo.
0: Perfeito. É... Mudar o, a,
1: a arma do Mega Man. Exatamente. Isso faz parte, pra mim, da jogabilidade. Da minha uhum. interação com o
0: mundo. É que o RTS mistura muito isso, porque você fica no menu o tempo inteiro, na prática. É, e né? aí, no,
1: e, no, o menu acaba sendo o jogo. Uhum. Então, se você não, não considerar isso jogabilidade, você vai descobrir que o RTS nem tem jogabilidade.
0: Não, tem, que é a tática, a estratégia, Veja. o fato dos juros inimigos responderem de um certo jeito aos, aos seus ataques. Não sei. Isso pra mim é jogabilidade. É o jogo em si. É o, a parte lúdica. A parte mecânica de você clicar no botão, pra mim não me parece tanto jogabilidade. Mas eu entendo que faça parte. Porque se você tira do RTS e joga em tiro de primeira pessoa, as pessoas compram equipamentos novos só pra melhorar o quanto que ela controla do, do, do jogador. Do, da visibilidade da arma ou da rapidez de desviar dos tiros. É, o
1: milissegundo de diferença é. já altera a sua relação Comum o mundo altera a jogabilidade. Então é
0: jogabilidade isso. Sim. Acho que a gente
1: vai acabar descobrindo, quando a gente está falando de videogames, todas as outras coisas que estão ao redor e que parecem não ser jogabilidade, talvez não sejam mesmo, uhum. acabam interferindo Sim. na jogabilidade de alguma maneira. Certo. Então, mesmo que o menu do, do, do FIFA não, não seja jogabilidade em si, seja a relação do usuário com aquela interface, com aquela coisa, sei lá. Ela com certeza altera a sua sensação. De, de lidar com aquele mundo uhum. Então é uma linha bem tênue
0: Bastante O gráfico É isso que ia é chegar Porque jogabilidade Como que eu distingo jogabilidade do gráfico? É, é, é mais difícil de sentido É mais fácil de sentido Que de, de descrever, certo? Por exemplo O jogador Robocop do FIFA 97 de novo O gráfico Dá uma, dá uma sensação de peso mas você pegar o jogador e controlar ele com o teu joystick dá mais peso ainda. E não é visual. É outro tipo de sensação que não é visual. Não sei como é sinestésico. Eu não sei que tipo de sentido que você consegue descrever aquilo. Você aperta o botão para direita e aquele jogador é lento. Ele vai para direita lentamente e aí você fica irritado. É, você tá forçando ele indo ir numa direção e você espera que ele estivesse indo naquela
1: direção com uma certa velocidade. E, não, ele, não e ele não faz isso. Ele não faz isso. Uhum. Então parece que você está empurrando ele. <risos> parece que você tá lá atrás, assim dando chutes para ver se o cara... se acorda, faz alguma coisa. Um pouco, uhum. né? É uma experiência tátil mesmo. Porque tem a ver com o peso de uma coisa que você
0: está carregando usando o seu controle. Uhum.
1: Né? Isso é jogabilidade pura.
0: Perfeito. Mas o gráfico pode influenciar ou não?
1: É, o gráfico pode influenciar nisso. A
0: percepção, por exemplo.
1: É, o, o fato de que o... O Sonic é mais rápido do que o Mario? Talvez tenha menos elementos na jogabilidade pura. Ou seja, em como aquele personagem responde. E mais no gráfico está sendo utilizado. Em como o fundo é borrado enquanto você corre. Ele vira corre, uma bola. O fato de que ele vira uma bola e solta uma fumacinha. O assim, próprio som.
0: Os efeitos sonoros também contribuem para quem a acha que o Sonic é muito rápido. É verdade. Ele faz um, zu! né? E talvez isso não seja uma experiência tátil. Mas não esteja na, na
1: jogabilidade de fato. Mas ela acaba alterando como é que você percebe isso. Você, você acaba tendo um, um contrassenso quando todos os gráficos estão mostrando que o personagem é rápido.
0: E você sente ele lento. E a
1: física dele é lenta. Aí você fala, isso é um absurdo. Uhum. Mas quando as duas coisas encaixam, parece que a experiência tátil de você estar tá empurrando um
0: personagem ele tá correndo pela tela faz mais sentido, é mais plausível, é mais prazerosa. Uhum. Diversão e dificuldade também são jogabilidade? Por exemplo, um jogo muito fácil é, não é divertido e aí então dá pra dizer que é um problema de jogabilidade? Mesmo que a mecânica seja certa e o personagem tenha o peso adequado, ele responde adequadamente? Então, eu tô tentando. É, é. é. é difícil, né? É muito difícil. Eu tô tentando não é a
1: primeira vez que a gente faz essa tentativa, é evitar na hora da taxonomia que todas as coisas sejam o mesmo nome. É, tudo é jogabilidade. É, todas as coisas que tem no jogo de videogame são jogabilidade, aí seria meio absurdo. Uhum. Então a gente tá tentando usar um parâmetro bem limitado para escapar desse buraco. Eu tô tentando que jogabilidade seja simplesmente a sua interação com o mundo de jogo. Certo. É que as outras coisas interferem nisso. Elas não são, mas elas interferem. Então dificuldade. A dificuldade interfere a minha relação com o mundo de jogo. Porque se o jogo é muito difícil, eu não consigo interagir com ele. Uhum. Se eu caio toda vez no mesmo primeiro buraco da fase do Mega Man, eu não consigo interagir com as outras coisas, cumprir os outros objetivos. E aí eu não jogo, e aí... Por consequência, eu não me divirto. Certo. Então, dificuldade é outra coisa. Uhum. Mas ela altera a minha relação com o mundo. Então, ela influencia a jogabilidade.
0: Certo. Não é parte da jogabilidade, mas influencia a jogabilidade. É, tô, tô, tô viajando, mãe? É, porque... Eu, eu penso em dificuldade como um, uma coisa que não é por Não existe em si. Já, não existe a dificuldade pura, certo? A dificuldade é sempre um. um uma medição de alguma outra coisa. Então, por exemplo, é, não existe. O gráfico feio, por si. Existem gráficos e eu posso avaliar esse gráfico como bonito ou como feio. Sim. Então, a jogabilidade fácil ou a jogabilidade difícil, não é? É isso? Ou não existe a dificuldade como um parâmetro isolado da jogabilidade? eu é, Acho que o que a gente chama de dificuldade é onde foram colocados os elementos
1: de desafio do jogo. Uhum. E... Às vezes isso não, não faz parte da sua interação com o mundo, são só alguns desafios ali enfiados aleatoriamente. E aí, quem coloca esses desafios, ele tem que levar a jogabilidade em consideração: do tipo, o que é possível que o meu jogador faça? Quando ele aperta os botões, com que velocidade o personagem responde? Se ele coloca um tiro muito rápido e você aperta o botão de pulo numa velocidade que é impossível desviar daquilo, ele tá criando uma dificuldade. Certo. Uma dificuldade muito elevada. Ele, tá precisa... ele precisa que o jogador tenha um reflexo alienígena para escapar daquilo. <risos> Sim. Então, talvez o posicionamento e a velocidade do tiro não sejam a jogabilidade até porque você não tá interagindo com aquele tiro, não. mas ele, ele, mas ele, ele força um, um tipo de interação depois quando ele tá chegando em você e você tem que pular
0: que cria uma dificuldade que pode ser frustrante ou não. Pode... Vamos, vamos pensar no mundo real então, no mundo em exemplos. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden é famosíssimo por ser um jogo difícil, certo? O primeiro Ninja Gaiden. O primeiro Ninja Gaiden. Muitíssimo, muito, muito difícil. difícil. Os outros difíceis pra caramba, só. <risos> tem o foda e tem o muito foda. Exato. Né? <risos> <risos> Dá pra dizer que a jogabilidade do Ninja Gaiden é é prejudicada porque ele é difícil ou faz parte da jogabilidade ser difícil? Foi pensado, desenhado, projetado pra ser difícil como parte do desafio?
1: Ninja Gaiden... É um, é um
0: defeito ou é uma condição de projeto, sabe?
1: Ninja Gaiden é um, um exemplo dificílimo da gente analisar. Uhum. Porque como fez
0: parte da nossa infância, a gente jogou pra caramba Ninja Gaiden. A gente acha certo, mesmo que seja difícil. Exato.
1: Pra, uhum. pra gente, ele é como ele deveria ele, ser. no
0: fundo, ele é quebrado. É isso que isso quer dizer. É, Ninja
1: Gaiden 1 é quebrado. <risos> É quase, é tá quase quebrado. Tá mal feito, tá mal é quase feito. Quebrado. Basicamente, depois de, de ler o criador do Ninja Gaiden falando a respeito, ele, ele espera que o jogador jogue de certa maneira, que ele interaja com o mundo de um certo modo. Uhum. Não é o modo que eu vi ninguém jogar Ninja Gaiden. <risos> Ele espera que você sempre corra pra frente gastando os itens assim que você pega. É, ele pensou pra isso. Ele pensou pra ser um jogo absurdamente frenético. Acontece quando você vê 82 inimigos surgindo na sua frente. A tua reação na tua é parar, você né? Você para e tenta matar um por um na espadinha. Eles dão respawn, nascem de novo e uma hora você morre. Só que para você conseguir correr para frente e matar todos os inimigos num único ritmo, assim, numa dança linda uhum. de espadas, você precisa decorar coragem de onde os inimigos vêm, você tem que dominar perfeitamente a física do jogo. Ele espera que você faça assim. Faça de uma maneira muito específica e que seja muito bom nela. Eu acho. É, um...
0: é para speedrun, é um jogo que foi pensado para speedrun. Foi, antes que os speedruns existissem. Ó, <risos> oh, a frente é do seu tempo. tá vendo? Outro jeito de falar que é quebrado, né? <risos> Vai que ele inventou essa desculpa depois, né? Pode ser também. Vamos falar, ô, seu... Esqueci o nome. Seu japonês. <risos> Você fez um jogo quebrado. Não, não. Eu fiz o um jogo para speedrun. <risos> eu, eu fiz pensando nisso, vocês que não perceberam, né? <risos>
2: Então Ao... ele tem
0: falhas de jogabilidade A jogabilidade é... dele é
1: ruim Ao meu ver ele faz escolhas de posicionamento Dos inimigos Ele faz uma escolha que eu acho terrível Que é o respawn de inimigos Quando a tela dá um passo pro lado São escolhas de game design E elas alteram bastante Influenciam bastante a
0: jogabilidade Legal, então a gente chegou no consenso Que o Ninja Gaiden tem uma jogabilidade ruim <risos> Não? Não. Então, é, então, me explica por que, que o jogo é bom. Por que, que dá prazer jogar o jogo de Ninja Gaiden, apesar dele ser quebrado? <risos> de eu jogar errado. O cara pensando mano, de um, que eu tinha que jogar de um jeito, eu jogo de outro. E mesmo assim, eu gosto e jogo de novo. Pois é, né? Ele... E virou um jogo lendário, todo mundo lembra. Do... É porque a, porque a música é boa?
1: É, não. O, o, o jogo é muito confuso, né? Tem coisas funcionando muito ali no Ninja Gaiden e coisas dando muito errado. Uhum. Algumas coisas da jogabilidade são fantásticas. Por exemplo, a física. Uhum. Funciona é. bem, né? Funciona bem. Quão rápido ele corre, ele corre na medida certa. O pulo é. É, parece adequado. O... O tempo de resposta pra espadada. Quanto tempo leva pra espada sair do, da bainha dele uhum. pra, pra dar o golpe? Dá, dá uma sensação muito gostosa de controlar aquele personagem naquele mundo específico. A gravidade é legal, mas algumas pequenas decisões atrapalham muito que você interaja com o mundo. Uhum. O fato de que você, toda vez que é, é atacado por alguma coisa, alguma coisa te toca...
0: Você volta pra trás.
1: Você pula pra trás, você dá aquele salto de, de um metro gritando assim... Yeah. Aquilo não permite que eu faça nada, eu não tenho, eu, eu perco a interação eu viro um saco de batata arremessado, <risos> eu, não tenho como, eu não tenho como consertar, e aí pra mim a jogabilidade morre naquele momento uhum. o fato de que quando os inimigos me tocam eu não tenho mais jogabilidade, o meu controle desliga, eu posso apertar qualquer <risos> botão e nada que acontece, li... nada acontece. e se isso talvez fosse uma escolha de design eu falo, ok, a gente perde na jogabilidade, mas ganha em alguma outra coisa Mas parece não que na, não, né? na sensação de, de falta de, de, de empoderamento
0: é porque ele você pensou, sentir, eu pequeno no universo mas aí pensando no storytelling super sofisticado que definitivamente o Ninja Gaiden não, não tem. tem imagina, você acertado,
1: você voa pra trás você cai no buraco é, é, e é fim do jogo ele
0: pensa em voar, bater, você quicar quando você é impactado, porque ele imagina um cara em 120km por hora leva um soquinho do cachorro de camisa de força você, claro que você volta pra trás, você tá em altíssima velocidade exato, né? ele quis manter uma, uma física
1: coesa, aham uhum. Então você voa pra trás por causa do impacto. Porque você tá muito rápido e tal. É, só que o problema é que a gente fica
0: parado na tem plataforma. Tem várias cenas do, dos cutscenes do Ninja Gaiden que são com o, o rio correndo. É uma, uma ação meio comum das cutscenes. Ele aparece de lado e tem os, os riscos de velocidade típico de mangá, assim, atrás dele. Sim. Ele pensava num jogo que você corre o tempo inteiro. É um é. Infinite Runner. Aquela, as
1: cutscenes tem aquela coisa bem Kurosawa de, de câmera de Velho Oeste. Aham. Uhum. Sabe? bem horizontal, com a parte de cima e a parte de baixo bem, bem, bem cortadas. Uhum. E aí os personagens correndo um contra o outro e se enfrentando com a Sim. espada no meio do caminho. Talvez ele quisesse passar esse tipo no de sensação jogo. no jogo através de uma física. E a jogabilidade é legal nesse sentido. Mas é que ela impede que eu, que eu tenha qualquer tempo de reação. Sim. Quando eu sou arremessado pra trás, quando eu tô parado numa plataforma, vem um morcego e me, me acerta.
0: <risos> que não faz sentido nenhum. Todos os inimigos no JCD não, não fazem nenhum sentido. Pois é. Mas
1: eu acho a jogabilidade do Ninja Gaiden boa. Ela só é atrapalhada por um monte de
0: outras escolhas ao redor dela. Então vamos pensar nos critérios da ação Games. O Ninja Gaiden... Os gráficos são bons. São muito bons. São bons. São bem bonitos
1: pra, pra Nintendo. São bastante nítidos, eu consigo reconhecer o que as coisas são, eu consigo saber que o cachorro, é agradável. Que o cachorro na camisa de força, é um cachorro na camisa de força.
0: O ninja é um ninja, você vê uma cidade, uma floresta, um, sei lá o que um deserto, você consegue entender os ambientes, ele tem uma uma estética interessante. O a música é boa? É boa. É, a é música muito boa. É muito boa, a música é muito boa. Ele tem fator replay. <risos> Você joga de novo Ninja Gaiden? Acho que sim. Você joga muito de novo. Até né? que você morre tem que jogar de novo. Jogar de novo. Ele é divertido. Fun factor é é bom. É gostoso sentir aquela, aquela física e controlar aquele ninja. É que é frustrante porque é difícil demais. Então ele, ele acaba sendo bom em tantos aspectos. Então, se ele tiver falha de jogabilidade, você releva. Não é mais ou menos isso? O, o fan factor é bom, o fator replay é bom, o gráfico é bonito, a música é boa, você. Tudo bem, eu, eu deixo pra lá esses probleminhas de jogabilidade. Alguns probleminhas. É. Alguns probleminhas, porque eles não são um impact incapacitantes, né? <risos> é, é importante sempre lembrar que quando você pega o jogo,
1: o que você espera é a sua interação com ele. Uhum. Se todo o resto funcionar, se a música for linda, o visual for, for fantástico, se o jogo tiver temas muito interessantes, mas a sua interação com o jogo for inexistente ou quebrada ou muitíssimo limitada, você não vai conseguir. Vamos enfrentar lá, então um outro exemplo
0: jogo. pra a gente tentar encapacotar isso aí. Ela, capitão Trueno do MSX. <risos> E tem gráficos bonitos? Pra época? Muito são gráficos bonitos. lindos. Muito bonitos. lembram um quadrinho do Capitão Trovão e tal, né? Você tá no MSX vendo personagens gigantescos na sua tela, Grandes, assim, super né? detalhados. Exato. É. Música não tem. Absolutamente nenhuma. Tem a música que você colocar no, no seu aparelho de som. Exato. Nossa, a melhor possível, né? <risos> Seja o DJ do seu próprio jogo. Exato. Fator replay tem...
1: Eu não sei, é... porque eu nunca passei na primeira tela, assim, é, sabe? Tipo...
0: <risos> não tem fator replay, né? <risos> é, fun factor, tem fator fun é factor? O jogo... Muito limitado, o né? O jogo não é divertido? É, just... Não é divertido, porque o personagem é lento. Você vai tirar a espada da bainha do Capitão Trueno, demora dias... Aí você bate no inimigo com a espada, você não sente aquela satisfação de, de atingir o golpe no inimigo. Não dá aquela. Aquela, aquele gozo, aquela coisa gostosa que você tem no Street Fighter, por exemplo, quando você acerta o inimigo, sabe?
1: Você sente
0: que tá. tá Teve aquela, impacto, pancada, né? né? É uma experiência tátil, né? Exato. No, no, no Capitão Treino não tem. Então o jogo tem um personagem legal, os gráficos são bonitos, a ideia do jogo é interessante, talvez. Ele tem uma, uma, uma jornada legalzinha, assim, um storytelling faz sentido. Mas acho mais. Mas que ele... o jogo é a jogabilidade é péssima e acho que a gente está começando
1: a ver um padrão aqui a jogabilidade é a principal responsável para aquilo que a gente chama e talvez precisasse no futuro em outro episódio definir como o fator de diversão uhum. é, os jogos com boa jogabilidade são aqueles que divertem são aqueles que permitem que você seja imerso no mundo de jogo e reage às coisas que estão acontecendo ali. Uhum. Jogabilidades quebradas fazem jogos muito chatos. Jogos que não, não agradam, que não satisfazem. Mesmo que todos os outros elementos da revistação games <risos> sejam bons, você não vai se divertir com o jogo se a jogabilidade dele não funcionar. A gente tenta relevar pequenos, pequenas falhas, pequenos erros de jogabilidade. Mas o, o, o core, assim, o núcleo da jogabilidade tem que
0: Vamos ser funcional. Vamos pensar no Ninja Gaiden sem ter música bonita, sem ter gráficos ficou bonito. A gente sem ter um estímulo que é o ninja, não sei o que, a história e tal. Ele seria um jogo mais difícil de a gente achar lendário, né? Sim, as cutscenes eram muito interessantes na
1: época. O Ninja Gaia é um bom exemplo pra... Porque ele, ele tá começando um movimento de jogos em que você assiste um pedaço e joga outro pedaço. E a gente se divertia assistindo aquilo, né? Era, era
0: interessante ver aquela história de ninjas e não entendia uma palavra ninja... de inglês. Não, e eu não entendia no japonês também, porque eu, eu joguei o Ninja Gaiden 2, por exemplo, inteiro em japonês. Pois é. Você Sim. via uns caras lá mexendo da boca, é, eu tentava e... adivinhar o que estava acontecendo. Tinha uns ninjas, mas tinha uns caras com revólver e uma... nada fazia uns caras Tinha uns demônios e uns monstros, e não
1: entendia nada. Mas parecia muito legal. Mas depois que a cutscene acabava, o que restava era você e seu controle. Talvez a cutscene influencia um pouquinho. Na jogabilidade, na sua vontade de correr pra frente, interagir com as coisas pra chegar na próxima cutscene. Mas no fim da, da, das, das contas, é você e seu controle apertando botões, vendo como esses botões reagem. Se não funcionar, não tem jeito. A gente releva muita coisa no Ninja Gaiden por causa do pacote, mas a gente só lembra desse jogo porque a
0: base da jogabilidade dele é funcional. É, é boa, é, é gostosa. É, eu posso pegar o exemplo contrário. O Pac-Man, por exemplo. Ele tem gráficos bonitos? É, é, sei lá. Eles são, são gráficos abstratos. É, um labirinto tem fantasmas e tem um, um bicho que é uma bola amarela.
1: Isso que a gente chama de gráficos bonitos, em, em geral, é quão, quão fiel, quão fidedigno o gráfico é a uma certa visão de realidade. Não, ou de desenho animado. Não. É,
0: talvez. Se você tiver um jogo do Mickey e você não consegue identificar que aquele treco é o Mickey, isso é um problema de gráfico, certo? Mas às vezes não. Às vezes o jogo tem uma proposta artística nova que, sei lá. É que tipo, a gente acha
1: bonito o jogo do Superman no Atari, que são meia dúzia de, 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 quadrados. Pixels, de quadrados
0: horríveis, porque que eu reconheço o Super Homem ali, então aquilo lá é bonito. É né? um gráfico bom. É. O Pac-Man. Mas
1: tam... não dá pra dizer que tem
0: grande beleza nos gráficos é. do Superman ou do River Raid ou do, do Pac-Man. É, eles estão
1: cumprindo. Eles são funcionais, meramente funcionais. funcionais. Meramente funcionais. Quando a gente tá falando de jogos abstratos, eles são sempre sobre ter gráficos funcionais ou não. Funcionais. Exato. E o Pac-Man é um jogo abstrato. Tudo que eu preciso saber é quem sou eu e quem são os meus inimigos. Eu acho, por exemplo,
0: Donkey Kong um jogo mais bonito graficamente. Tem um, tem um gorila. Tem a princesa lá, que não é a princesa, né? Tem o, o Mario, que você vai usar pra resgatar e tal. Você tem personagens divertidos, bonitinhos, caricaturais. Você tem uma simpatia por aquele universo engraçadinho que é. tá acontecendo na tua tela. É, porque tem é melhor algo. que Pac-Man, né? É porque
1: tem algo de narrativa ali. Tem uh -huh. algo sobre um cara tentando salvar alguém. Então os gráficos precisam ser mais sofisticados. O Pac-Man não precisa, ele é abstração total.
0: Mas o jogo é muito bom. A jogabilidade é impecável. É um jogo lendário fez escola, tinha livros sobre o Pac-Man. Sobrevive até hoje. Até hoje você consegue jogar, mesmo que for em gráficos de Atari, ou de em forma... modo texto. <risos> Sim. O Tetris é outro jogo, né? Ele foi criado para ser um jogo em modo texto. Ele foi criado numa máquina soviética, num computador soviético enorme, e que era modo... eram terminais de modo texto, que você tinha que é, é, controlar colchetes. E é completamente indiferente pro Tetris. Se ele tá com
1: modo texto ou gráficos 3D. E música russa tocando. Quando cai aquelas peças. Uhum. O que interessa mesmo é a física da, da, das peças. E quão com, com rápido eu consigo interagir com elas.
0: É, se eu aperto o botão pro lado e a peça não vai pro lado, eu fico irado, né?
1: É, se eu, se eu tenho que apertar muitos segundos pra peça começar a ir pro lado, parece que eu tô empurrando alguma coisa em gravidade zero. Uhum. Tipo, é desesperador. E aí você fala que a jogabilidade é ruim. O visual, é... ele, ele poderia interferir. Se eu não sei quando termina uma peça e começa a outra porque o gráfico é nublado ou, ou tudo da mesma, mesma cor e aí eu não consigo saber se tem um espaço vazio ou não isso atrapalha a jogabilidade mesmo que não seja a jogabilidade em uhum. si mas o Tetris não precisa ele, ele é um jogo abstrato, ele precisa dos gráficos bem simples
0: e aí ele deixa a jogabilidade pura. Pode ser feio o gráfico pode ser feio, mas assim eu vou achar o jogo impressionante, digno de nota etc, porque a jogabilidade segura sim Posso dar um, um exemplo muito pixel? Claro. Embora ele tenha poucos pixels? Que é?
1: É um, um jogo recente indie chamado Thomas Was Alone. Hum. Ele é um jogo de plataforma em que ele, ele tenta fazer um jogo de plataforma divertido, interessante, com uma grande jogabilidade. E ele tenta criar um storytelling que você se importe com os personagens. Mas todos os personagens são... Blocos bidimensionais monocolores. Então tem um quadrado vermelho que chama Thomas.
0: Hum, entendi. Tem um... Você tem que se conectar com o quadrado vermelho.
1: É, tem um cilindro vermelho comprido. Um, um cilindro verde comprido que chama João. E é isso. <risos> e o jogo funciona perfeitamente é tipo, a prova de que se o visual não interferir na
0: jogabilidade
1: a jogabilidade é o que importa e se ela tiver ok, você vai gostar do jogo e ele é, vai ser legal de jogar
0: é, se pensar nesses jogos das primeiras gerações indie, do Xbox 360 do Play 3 tem, cada um tem um jeito de pensar né a arte, né o gráfico, né por exemplo o o Super Meat Boy não é forte nos gráficos ele tem gráficos passáveis feios, assim, sim ele não se importa com isso, ele tá muito preocupado com a jogabilidade, agora o Fez por exemplo, ele é muito mais sofisticado graficamente ele tenta passar uma mensagem com aquele gráfico inclusive ele parece bitmap, mas na verdade ele é 3D ele tem umas sacadas interessantes de gráfico Então aí a gente já tá falando de pessoas é, esses game designers independentes que entendem
1: muito como a jogabilidade é o carro-chefe da, da experiência e aí eles alteram os gráficos para aquilo que a jogabilidade pede. Uhum. Aquilo que a jogabilidade exige. Sim. Então, no Fez, por exemplo, para quem não sabe, o Fez é um jogo sobre um personagem que vive num mundo 2D e aí só ele descobre que o mundo é 3D e ele passa a interagir com esse mundo de uma maneira diferente que as outras pessoas ao redor dele. O jogo precisa, na jogabilidade, no seu modo de interagir com essa física, te mostrar não só que existe um mundo para além dos olhos daquelas outras pessoas, mas também que existe um mundo para além dos seus olhos. Uhum, sim. O jogo fica o tempo inteiro te tipo dando a sensação de que existe um 4D em algum lugar que você não percebe, assim como antes você vivia no 2D e não percebia o 3D. Mas isso nunca é dito. Isso é algo que você sente no modo como os desafios aparecem, como a física vai reagindo a isso. E os gráficos precisam dessa sofisticação, de girarem em torno de si mesmos para ir passando essa jogabilidade pro, pro jogador. No Thomas Was Alone, existe um, um, um storytelling, uma historinha sobre os personagens, esses quadrados e retângulos e círculos e você se importa com esses personagens. Mas tudo isso é feito através da jogabilidade. O quadrado tímido anda mais devagarinho. Uhum. O que é mais expansivo tem, quando você aperta pra baixo ele fica grandão, as pessoas pulam nele e quicam. Então... Não é aquele storytelling da cutscene solta do Ninja Gaiden. Que aquilo é completamente desassociado, desassociado com jogo. da jogabilidade. Da minha interação com o jogo. Eu, inclusive não interajo nada. Eu sento como pipoca e assisto. Esses, esses independentes, eles têm noção de que o storytelling só faz sentido num jogo quando ele
0: aparece através da jogabilidade. Quando eu jogando consigo entender quem é o personagem não vira aquelas é, falas de vitória e derrota do Street Fighter. Que não tem absolutamente nenhuma conexão com nada. <risos> e que absolutamente todo mundo pulava o mais rápido Nem possível. Nem queria ler aquilo. Porque é. eu quero
1: jogar rápido o próximo round. Exato. Agora, se a interação entre os personagens mudar a minha jogabilidade... Imagina que eu tento dar um, so um soco com o Ryu no Ken. E aí o soco para antes porque ele gosta muito e não quer machucar o amigo. Aí sim é uma narrativa que tá mudando a jogabilidade, mudando uhum. o modo como eu interajo com outro personagem. Sim. E aí isso
0: faz eu sentir que estou num jogo. Mas é bem sofisticado isso. Isso acontece a partir de uma certa, uma certa época em que a, a, o, a, a indústria de jogos fica mais consciente do poder do storytelling. Ele interferir na jogabilidade. Antes era só jogabilidade. Aí teve um momento que tinha duas coisas no jogo, separadas, em um universos diferentes. A jogabilidade e o storytelling. Aí alguém percebeu que o storytelling era muito importante, que fazia vender as coisas. E aí eles tentaram fazer, botar o storytelling dentro da jogabilidade. É muito sofisticado. É agora Eu acho que existe um outro nível agora, que é entender que o storytelling
1: pode melhorar a jogabilidade, quando essas coisas são bastante imbricadas. Assim. Mas isso é muito difícil de fazer. Mas o importante é que a gente lembra dos jogos, e a gente se diverte com os jogos quando a jogabilidade deles é funcional. Se a história for boa, mas a jogabilidade não for boa... Nada feito. Nada feito. Você sofre jogando. Você fala assim, que merda ter que jogar isso de novo? Vira um trabalho de graça. Vira um, um sofrimento. Sim. Simplesmente porque você quer assistir alguma coisa aparecendo na sua frente. Existe uma solução mais
0: fácil. Você assiste, assiste. um vídeo no YouTube. <risos> você vai pro cinema Exato. e você assiste um filme, não é um jogo. Porque... Eu, eu entendo que tem pessoas
1: que se divirtam com a jogabilidade de alguns RPGs japoneses antigos. Eles gostam da jogabilidade.
0: De, de contar pontos e evoluir o personagem.
1: Isso, da interação com, com os menus e de como é que você usa certa magia pra vencer certo monstro. Mas isso é uma jogabilidade extremamente limitada, pobre. Aham. Uhum. E que acontece em pequenas doses. Porque a maior parte do tempo você tá olhando para menus desassociados do jogo. para mapas gigantescos ou para cutscenes. Uhum. O jogo acontece pelas beiradas. Tipo, existe algo de jogo ali. Existe uma jogabilidade ali. Mas ela, ela é muito pequena, tímida. Tem outra coisa acontecendo ali.
0: O jogo tem outra intenção que não é ser jogo. A gente falou no... Esse tema, aliás... Vamos dar créditos, né? Esse tema foi sugestão do ouvinte Hugo Carlos, que mandou uma cartinha pra gente na semana passada. A gente comentou am um ano na sessão de cartinhas. E aí a gente tá fazendo um, um tema inteiro só sobre isso. Agora, mas quando a gente leu a cartinha dele na semana passada, a gente comentou dos jogos dos Adventures. Que são jogos baseados a princípio em Storytelling. Foi a Roberta Williams que inventou esse gênero é, na, no, na Sierra. Ela, pens, ela queria ser uma contadora de histórias. Ela não queria ser game designer. E ela pensou em histórias que fizessem sentido de maneira interativa. E acabou inventando uma jogabilidade nova. Esses jogos, a gente falou no, na, no comentário que a gente fez, que se seguram mais pelo, pela jogabilidade do que pela narrativa. Mas eu queria esticar um pouquinho, falar mais sobre isso, porque é engraçado, porque parece contraditório. Se o jogo é sobre história, como que eu consigo de, de, achar um jogo bom apesar da história? Se é sobre a história, sabe? O mais importante de tudo é a história, mas não. A jogabilidade é melhor que a história. Mas o jogo é sobre história? Como assim? Como que eu, como que eu decifro isso? Olha, eu... Vou dar uns passos pra trás. Vou... Ou pensar que tá tudo... a Roberta Williams tava errada. Ou o Tim Schafer tava errado. Não era sobre história. Eles acham que é sobre história, mas não é sobre história.
1: Eu vou voltar pro Pac-Man.
0: Tá. O fato de que o Pac-Man usa nos
1: gráficos dele fantasmas... Aham. Uhum. Como os inimigos, é simplesmente porque isso facilita a sua compreensão da jogabilidade. Ele te, é, é um modo de ajudar você a saber que aquele lá são os vilões e vilões, que eles devem ser fujam, fujam. O que, que você faz quando você vê fantasma? Você foge, então Exato. você não precisa nem ler o manual de regras do Pac-Man. Você olha para o jogo, você vê um fantasma e sai correndo. Sim. Eu acho que a maior parte da história presente nos Adventures tá lá como justificativa para que você tome escolhas de conversa e resolva os quebra-cabeças. A história acaba sendo um pretexto. Cria o mundo ao redor para que aquele
0: quebra-cabeça faça sentido, não mas seja aleatório. É que, mas isso foi a, a, a despeito da, da, do designer. Porque quando, quando ele sentou, quando a Roberta Williams sentou, quando o Tim Shafer sentou, quando o Lowe sentou na mesa para fazer os jogos, eles, tavam, eles pensaram na história. Vou contar a história do cara que quer perder a virgindade, e ele vai para Lost Wages. Sabe? É, é, é. Se a gente acha que a jogabilidade é mais importante do que a história hoje. É o que aconteceu depois. Mas o objetivo do cara ao fazer o jogo era contar a história. É, é que, eu tenho certeza que existem vários
1: criadores de jogos que eram simplesmente storytellers e caíram nos videogames por puro acaso. E aí não criaram jogos em si. Criaram historinhas que você joga de vez em quando. Aliás, foi um fenômeno que aconteceu com muita força no Japão depois do Dragon Quest. Porque o Dragon Quest estava contando uma historinha o primeiro, para Nintendinho. Uma historinha mequetrefe medieval, uma jornada épica normal, bem padrão. E aí todos os escritores, os, os romancistas, os storytellers japoneses queriam usar os, a mídia videogame, videogame para contar essas histórias.
0: Fazer é uma te... jogabilidade que é desculpa para contar uma história. Exato,
1: e aí foi febre. E aí eu até contei essa história no blog do Shigeru Miyamoto evitando que vários desses escritores criassem jogos pro Nintendinho. Dizendo, olha, jogo é outra coisa. Uhum. não tem como, você vai ter que se dedicar para entender como é que a história e a jogabilidade se mesclam e dessa restrição um romancista insistiu insistiu, insistiu e aí o minha Miyamoto deu um estúdio para ele fazer um jogo que foi o Mother, uhum. que tenta fazer essa, essa interação mas vários desses criadores de jogos não têm essa noção, eles querem só contar a história. Eu acho que é o caso da Sierra. Uhum. Vários desses jogos não têm a menor noção do que é a jogabilidade, do que é o gameplay. Mas quando você pega a sua história, imagina lá, Roberto Williams escreveu lá a historinha uhum. e ela vai passar pro jogo ela acaba sendo obrigada a fazer uma concessão. Ela não tá contando a história de alguém. Ela tá fazendo com que o jogador se sinta como aquela pessoa. E ela tem que abrir mão de algumas coisas que ela escreveu pra criar jogabilidade. Pra criar uma interação do jogador dentro daquele personagem com o mundo. Ela não queria fazer isso no fundo. Não, ela queria contar a história dela, ponto. É, mas quando você passa pra mídia videogame, você é obrigado a deixar a história de lado em alguns momentos pra que a jogabilidade apareça. É que aparece pouco, porque porque não era o objetivo. Enquanto no Pac-Man, o objetivo é pura jogabilidade. É, então é, é muito óbvio. Floresce. E aí você bota o Larry na sua frente e bota o Pac-Man e vê qual que sobreviveu. Sabe Qual o jogo é... O Pac-Man é muito mais importante do que o Larry. Exato, e nem comparação. E qual daria pra jogar hoje, né? É incrível como esses jogos têm péssima jogabilidade.
0: Ou que a jogabilidade não é o principal. Ou... O Larry é muito é, difícil de jogar hoje. né? O Larry é bem difícil de jogar hoje, porque os controles não são bons. Porque a jogabilidade é ruim. A jogabilidade é ruim. A... Ainda é divertido você jogar, mas ele exige que você remasterize. Então tem, o Larry tem um sem número de versões novas. Eles refizeram a mesma história do Larry com os mesmos puzzles três vezes. Pra adequar pros gráficos, adequar pra jogabilidade, pra mudar o menu, pra você não ter que escrever mais, por exemplo. Porque Sim. o Larry é um jogo que você tem que escrever. Isso é uma jogabilidade. É, é o modo como interage com o mundo e é muito pobre, né? Muito difícil,
1: muito truncada.
0: É pobre, mas tem sacadas legais no, no, no Larry, por exemplo. Às vezes o, você tem que escrever frases é, que não são de ação. Por exemplo, quando você vai entrar no quartinho lá no, no bar, no left's bar, o cara pergunta qual que é a senha. Então você tem que digitar a senha. Não é uma coisa que estaria no Se tivesse no menu, entre, tipo, Lucas Artes, teria três opções de senha. Exato. Bora se achar fácil, né? Você, você clica numa, não deu certo, você clica na outra. Ah, consegui, né? Sem graça. É, é que... O teclado te dá essa liberdade de você escrever uma senha que realmente é difícil. Você tem que jogar o jogo para entender qual que é a senha. É que essa é uma escolha de jogabilidade que
1: se encaixa nessa cena na cena da, da senha. Da senha. Nas outras cenas, ela acaba ficando meio truncada, você acaba não sabendo direito o que fazer, a coisa se mexe muito devagar, etc. Ser um, um bom game designer, saber como tornar a jogabilidade ideal, é entender que cenas diferentes ou menos diferentes dos jogos exigem outros tipos de interação. Sim. Às vezes por menu, às vezes em tempo real, às vezes escrevendo uma senha no teclado. Mas é difícil perceber esse tipo de coisa, porque você tem que estar tá focado na jogabilidade e não na história que você quer contar. É por isso que eu relevo jogos atuais muito focados com, com, em storytelling. É, às vezes tem um storytelling bem furado mas a jogabilidade é tão legal que eu me sinto realmente interpretando aquele personagem do storytelling furado e isso tem mais valor do que teria uma jogabilidade porcaria história com uma história profundíssima Na história, se eu quero só a história profundíssima eu vou assistir um, um livro vou ler um livro, etc a graça, se você tá lidando com storytelling num jogo é que você interprete aquele personagem e você aja com o mundo a partir dele que o personagem não seja uma historinha que você lê no... no no manualzinho do jogo. Que o personagem seja todo um conjunto de físicas, sabe? É, então,
0: e, 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 isso é tão desimportante, essa historinha que vem no manual é tão desimportante que se eu falar pra você assim, vou falar pra você sobre o F-Zero. O F-Zero é um jogo que se passa num planeta distante num futuro distópico <risos> em que pessoas estão tão ricas, tão ricas, que elas não têm o que fazer, que elas fazem disputa em carros espaciais. Aí a pergunta que você fala pra mim é, e por que é importante o F-Zero? Eu contei um monte de, de coisa que no faz sentido? Qual que Sim. é a importância disso? Não é o que fica, né? Porque quando você vai explicar por que, que um jogo é importante, você não explica a história do jogo. Por que, que o GTA é importante? Não, porque o GTA é a história. É o, tem o, o cara, o Nico Belli, que não é, não é a história do jogo. Eu quero saber por que, que o GTA é importante. É, no, o, se a gente tá falando do GTA 4, por
1: exemplo, uh -huh. alguns elementos da história Forçam você a ter uma jogabilidade diferente. Por exemplo, a sua escolha de se você se vinga ou se não se vinga. Então o storytelling acaba mudando o modo como você joga. Eu tô pensando no, no na série de, de Adventures do, do Monkey Island. Uhum. O personagem não tem uma fobia de alguma
0: coisa? É, é, é Aranhas, é isso? Ele
1: tem fobia de algo. É estilo a... Indiana Jones, tem medo de Exato, cobra. Exato, ele tem medo de alguma coisinha. E aí... Às vezes você quer resolver um quebra-cabeça, um puzzle... E tem um negócio lá. E tem um negócio, e aí ele não toca naquilo, ele não e resolve. Sim. Então, pra mim, jogador, seria muito fácil resolver o quebra-cabeça. Mas o personagem tem uma, uma questão, e aí ele não resolve. Isso, Isso é o storytelling afetando a jogabilidade, de maneira muito inteligente. Então, a jogabilidade foi alterada, tem outras regras. Tem uma regra bizarra, de tipo, uma física diferente, que é ele não toca em aranhas, por uhum. exemplo. É como uma regra de que não pode cair no buraco. Sim. Só que essa regra tem uma justificativa, que é um storytelling, que me ajuda a entender essa regra. Assim como o fantasma do Pac-Man me ajuda a entender que eles são inimigos. São inimigos. Então, nessas circunstâncias, a, 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 o storytelling ajuda a jogabilidade. Influencia na jogabilidade. E aí ele é bem-vindo.
0: E aí, pra, pra gente encerrar. Não tem jogo que entra no panteão dos videogames por causa de storytelling. Nenhum. Ou por gráficos. Ou por música. Um, um jogo com uma grande música, uma música inesquecível, vira um ótimo CD. <risos>
1: Você bota ali na sua lista dos melhores CDs. E um jogo que ficou muito famoso por causa da história, e existem vários... Se a jogabilidade for insuportável, as pessoas não vão descobrir que a história é boa. Aliás, existe essa barreira. A barreira da uma hora. Você, não adianta você fazer um jogo que tenha uma história épica e coisas muito, muito interessantes depois da primeira hora de jogo. Se a primeira hora de jogo for insuportável, os jogadores vão abandonar Sim. essa experiência. Exato. Por isso que tantos jogos tentam te mostrar tudo na primeira hora. Tem, que ter tem que... coisas muito... É que nem o primeiro capítulo de novela. Tem que acontecer tudo. É,
0: o eu... Uncharted, você
1: começa na primeira cena pendurado num trem no, no, no que é um modelo... o desfiladeiro. De é o um modelo
0: que não foi inventado, obviamente, não foi inventado pelo Uncharted, é o modelo do 007. Já começa Todos no meio o... de uma ação, e, assim. é, o 007, Todo o filme do 007 começa no meio de uma aventura já começada. E que não, tanto faz, é só pra te dar ação. Aí depois termina aquela aventura já começada e aí começa o, a historinha lentamente até ter de novo ação. É, a diferença do, dos jogos de videogame é que essa historinha começada, ela
1: serve simplesmente como pretexto pra que eu entenda a jogabilidade. A mecânica do jogo, né? Então já me bota lá pra escalar coisas e pra dar socos e pra dar tiros nos primeiros 10 minutos pra que a história permite que isso aconteça. E aí eu já, já vi que o jogo vai ser interessante e aí você vai até o final pra ver o que mais ele tem a mostrar. Sim. Mas se a jogabilidade for imprestável, se abandona na
0: primeira cena e adeus. Então, definitivamente, todo mundo avalia os jogos pela jogabilidade. É que tem pessoas que não percebem, mas... Exato. No fundo, estão avaliando sempre pela jogabilidade. E tem, e tem pessoas que aceitam
1: uma jogabilidade fraca, mas não insuportável, porque elas querem ver a história. Uhum. Mas elas... Elas não percebem que elas estão mais interessadas pelo filme do que pelo jogo.
0: É. Acho que aquela, aquela fase engraçada em que o Nintendinho competia com o Mega Drive mostra isso. Vários jogos foram portados para o Mega Drive e ficaram com jogabilidade pior do que no Nintendinho. E apesar de gráficos e músicas bem mais bonitas no Mega Drive. O Battletoads é um Battle Toads, excelente exemplo. O Bart Simpsons versus The Space Mutants e tal, etc. São jogos que você não consegue jogar no Mega Drive. Não, não, não funciona. A jogabilidade é estranha. Apesar dos gráficos e da música ser bem melhor.
1: Engraçado que o Battletoads, os golpes que você dá nos inimigos tem menos peso no Mega Drive. Sim. Você não é tão gostoso você acertar é, o, os inimigos. E... A princípio, você imagina que o peso do golpe seja uma coisa visual. Sim. Que você veja gráficos melhores e você tenha mais peso nas pancadas. Mas é, não é. É o é tempo, é... é o ritmo. É, é a resposta outra coisa. do
0: controle com, com, com aquilo, né? Sim. Então, a nossa conclusão de hoje é... Jogabilidade é alguma coisa difícil de descrever que a gente sente. A gente <risos> sente. Um monte de outras coisas influenciam, interferem eu... nela. É uma geleia e é, assim intuitivo, A gente avalia os jogos sempre pela jogabilidade, mesmo que a gente. Ah, e o gráfico, a música, não sei o que, né? Não, é a jogabilidade. A jogabilidade impressiona. O resto é tudo desculpa.
1: É, quebra todas as outras coisas que você possa achar legal sobre um jogo. Você não consegue lidar com ele. Então no fundo a ação games tinha que ter só assim, jogabilidade.
0: <risos> a minha ação games seria assim. <risos> Fechamos? Fechamos. Excelente, então vamos para o debate de bolso. Bora lá. debate de bolso, aquela sessão onde a gente para de jogabilidade e começa a debatibilidade <risos> depois da
1: audiabilidade
0: é do é podcast esse é o um episódio do Titi né? <risos> <risos> é um episódio com muita titibilidade meu Deus, você não pensa, vai parar nunca <risos> Toda semana, um de nós apresenta um tema diferente, que não é videogame. Às vezes, né? Às vezes é de videogame. Às vezes é, é. Às vezes é como as coisas que interferem na jogabilidade. <risos> Exato. É. É. Algumas coisas interferem no, no, no nosso podcast. A gente acaba falando de videogame no debate de bolso. <risos> não deveria ser assim. A gente deveria fugir um pouquinho do videogame e entrar em outros temas. Essa semana sou eu que trago um tema. Manda. É bem fácil. Três palavras. Diga. Escola sem partido. Manda ver. É o um, é um projeto de lei que está rolando agora no Senado que tenta é, fazer uma espécie de punição para professores que, de, que colocam suas posições ideológicas, políticas, etc., etc., de uma maneira mais, mais clara, mais incisiva para os alunos. Isso é considerado por algumas pessoas que já advogam isso há muitos anos como proselitismo, doutrinação o nome Sim. que você quiser dar, e esse, pro esse projeto de lei tenta evitar que isso aconteça. Tem uma série de regrinhas e ele está em debate público agora. Então, por isso que as pessoas estão falando muito sobre esse projeto de lei, porque faz parte do, do trâmite do legislativo é criar uma enquete, criar um ambiente de debate no, na internet do Senado, que aí você vai lá e dá sua opinião, você vota, e está rolando a votação agora. Você é a favor ou contra o projeto de lei que chama Escola Sem Partido. Tá... Por conta disso, as pessoas estão falando de novo desse assunto e os debates no, no grande fórum de debates do mundo, né, que é o Facebook, o, o táxi da humanidade, <risos> o táxi da humanidade e tá ficando estão ficando cada vez mais quentes e parece que o tema pegou de vez. Parece que era um tema secundário, né? Hoje parece que é um tema importante. É, tá, tá no calor da hora. Tá né? no calor da hora. E você, é professor, você é um alvo dessa dessa lei? Pior, é ser um professor de filosofia. Exatamente, é. além de tudo, né? Se fosse professor de matemática, teoricamente é um pouco menos suscetível a esse tipo de coisa. Sim. Eu queria entender de você duas coisas. Primeiro, o que você acha da lei? Perfeito. Do projeto de lei, né? Uf, tem, thanks God, não é lei ainda, é projeto de lei. E o, por que, que você acha? O que, que você acha que motiva os autores da lei a fazerem esse tipo de projeto? Nós vamos lá. Existe mesmo proselitismo político, ideológico, religioso nas escolas? Os professores abusam de alguma maneira? Acho que às, às vezes sim,
1: mas acho que não é sobre isso o projeto.
0: Certo. É,
1: eu sou contra o projeto. Uhum. Eu, eu vou explicar por porque espero. É, eu acho que as pessoas que, que são a favor de, desse projeto de lei não entendem nem para que serve a escola, uhum. nem o que é ideologia. Certo. Então acho que a gente, se a gente for por esses dois caminhos, vai ficar claro o meu posicionamento so sobre isso. Primeiro... Eles acham que um professor de esquerda que vai lá e fale sobre o seu posicionamento político em sala de aula está passando a ideologia dele e que o professor deveria dar uma matéria que fosse completamente limpa, que não tivesse opinião de nenhum, de nenhum modo, que fosse completamente isenta. Certo. Se você entende o que é ideologia, se você compreende que a ideologia é o conjunto de modos de pensar que compõem todos os pressupostos de todas as opiniões que você tem sobre o mundo, você percebe que é impossível falar sobre alguma coisa sem ideologia. Uhum. Não importa se você está falando sobre o seu time favorito ou se você está dando uma matéria na escola todos os conhecimentos que a gente tem todas as afirmações que a gente tem sobre o mundo partem de alguns pressupostos que por sua vez vêm de pressupostos que por sua vez vêm de uma base ideológica não tem como escapar disso então o professor de história ele vai dar uma certa abordagem nas aulas dele de acordo com os pressupostos ideológicos que ele tenha a mesma coisa vale para um professor de biologia o modo como ele encara a biologia, o simples fato dele ser um biólogo, já exige que ele tenha pressupostos, que ele parta de, um, de, um, de uma visão ideológica do mundo, para que ele possa ensinar aquilo. Uhum. É, a, gente, a, a gente tanto sabe disso que a gente imagina estereótipos de professores de várias matérias. Sim. Né? Professor, de professor de
0: geografia, o famoso professor de geografia. Professor de geografia, de que esquerda. Que não, não toma banho. Exato.
1: Né? O, o, o biólogo ateu. <risos>
0: Porque... É pressuposto
1: do biólogo.
0: A professora de língua portuguesa é sempre aquela tiazinha, é, meio. como que eu posso dizer? É... Rígida. É, isso, assim, muito dis disciplinadora, né? É, é pressuposto do biólogo
1: que ele entenda a natureza como um processo em constante evolução e essas criaturas dentro de um ecossistema e, invariavelmente, isso acaba indo para uma visão mais agnóstica do mundo. Uhum. É, Vocês exige para uma pessoa ser bióloga um certo modo de pensar que em base a biologia. Uhum. E, em geral, esse embasamento é, é mais ou menos igual para todos os biólogos, Sim. com pequenas variações. O professor de português precisa acreditar numa certa importância da, 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 da ordem gramatical uhum. e das regras que compõem a língua. Todos os professores, todas as pessoas passam por isso. Eu, eu, eu sou professor também de sociologia, do aula de sociologia. Uhum. E a sociologia ela tem como pressuposto o fato de que o ser humano só pode ser estudado em sociedade. De que se você estuda o ser humano solitário, você não aprende nada sobre os seres humanos. Sabe, se os alienígenas descessem pegassem um ser humano, bota na jaula e estuda, o que, que ele aprendeu sobre os seres humanos? Nada. Sobre um ser humano. Né? Um ser humano não significa absolutamente nada. nada. Mas se ele prender uma vaca, ele aprendeu sobre todas as vacas. Porque o ser humano, para a sociologia, é pressuposto da sociologia, ele se adequa ao ambiente social. Uhum. E, portanto, eu só posso estudar o, o indivíduo dentro da sociedade. Mas existem várias visões de economia que, que têm como pressuposto a inexistência de sociedade, que só existem indivíduos. Por que, que um professor de sociologia não vai dar um economista que fala que não há sociedade? Escola
0: austríaca. a vai. Escola
1: austríaca. Porque ela parte de um outro pressuposto que não é o pressuposto da matéria a sociologia. Uhum. É simplesmente a, o, o pressuposto não só do professor, mas do conteúdo que ele ministra. Não tem como passar a visão pura do mundo. Não dá para dar o objeto em si. Uhum. A, a coisa exatamente como ela é, é sem a... um embasamento, sem um pressuposto. Sim. É impossível. É, faz parte do professor tentar mostrar quais são os pressupostos das visões distintas que ele passa. É importante que o professor faça isso. Mas algumas coisas são pressupostos dele próprio. E algumas coisas são pressupostos da própria matéria. Então é sempre ideologia. Um professor de matemática ele tem que decidir qual geometria ele dá. Ele pode dar geometria não euclidiana. Isso é uma visão de mundo. Sim. É, são visões muito diferentes de como a matemática funciona. Você pode partir do pressuposto de que a matemática foi inventada você pode partir do pressuposto de que a matemática é foi natural. descoberta, é uhum. natural e isso muda o modo como você ensina a matemática, o professor tem um posicionamento e é inevitável que esse posicionamento transpareça, não é que o professor fala para os alunos, olha a matemática é natural não é isso. É que na maneira como ele vai abordar a matemática, isso acaba surgindo como pressuposto daquele hum, caminho. Sim. E é impossível dentro do, do programa escolar que você passe todos os pressupostos de todos os caminhos possíveis. <risos> sim. Até porque, vou ser bem sincero, eu não conheço. Tipo, eu, como filósofo, eu conheço alguns pressupostos de alguns caminhos, eu não tenho todos eles. Seria inviável para você dar todos os caminhos de todas as correntes filosóficas para os alunos, por, olhando por todos os pontos de vista, você tem que ter centenas de professores de filosofia diferentes. Então o que acontece é, os meus alunos têm filosofia a partir do meu olhar que parte da maior parte dos meus pressupostos. Eu aviso eles disso o tempo inteiro. Eles sabem que eles estão tendo uma visão parcial da matéria e que. A partir disso, eles podem procurar outras visões e compará-las... E colocá-las em, 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 em contraste... E descobrir outros caminhos... Tipo, não tem jeito... Se você não quer ideologia na escola, você não pode ter seres humanos ali. Tipo, todos os seres humanos passam ideologia quando falam.
0: Então... É a da política, né? Sem política. Nem, sem política eu não compro nem pãozinho. <risos> Exatamente. É um ato político. O jeito como eu me falo, falo com o cara da. O atendente da padaria é um ato político. É uma decisão política que eu tô tomando. Bom dia, você me dá um pão? Ou, oh, eu quero seis pães. É, isso é um do, eu mudei meu, meu tom de voz, o jeito que eu falei, é uma decisão política minha. Você
1: está, está numa sala de aula. Todos os alunos estão vestindo a mesma roupa. O professor veste uma roupa diferente. Todos os alunos estão sentados. O professor está de pé. Todos os professores ficam em silêncio. O professor fala. Não pode ter política? É. Isso é política. É todos, Tudo é uma decisão política, né? O, não tem como você tirar isso de uma escola. A escola é um ambiente social, é um ambiente político, é um ambiente totalmente cercado por ideologias. A, a nossa possibilidade, a única possibilidade, é explicitar isso para o aluno. Mostrar para o aluno que ele está envolto em política. E que todas as coisas que estão ao redor dele são sociais e que tem vários pressupostos para ele buscar quais pressupostos estão baseando todas as coisas que estão ao redor dele. É o que, é o que tem para hoje. Não dá para arrancar isso. E aí vem um, um segundo ponto, que é para que serve a escola. Porque eu, entrei na, eu comecei a ser professor com outra coisa em mente. Eu achava que o mais importante era é que você apresentasse caminhos para os alunos através de, um, de, um, de alguns conteúdos específicos. Tipo, olha, talvez se os meus alunos souberem de tal e tal e tal filósofo, eles consigam entender melhor as coisas. Mas quanto mais eu trabalho com crianças menores, mais eu percebo que a escola tem uma outra função mais importante. Que é simplesmente contestar a ideologia atual do aluno. Uhum. Porque eles, os alunos chegam na escola vindo de um, de um mundo formado basicamente pela família. Sim, sim. Por pessoas que pensam de maneira muito parecida. Todos os amigos, os coleguinhas, eles são de classes sociais muito próximas, falam
0: a mesma língua, têm realidades muito similares. Mas você está me falando de uma coisa muito chocante, que existe ideologia fora da cabeça dos professores, não é? é a tá... família tem ideologia também. É, já está no mundo, <risos> Já tá é que tudo. a lei, parte do pressuposto que só existe ideologia no discurso do professor, mas que o, o pai, a mãe, a, a rua onde a criança mora, a televisão que ela liga... Não tem ideologia. Não tem ideologia é.
1: Eu acho que eles acreditam que os pais conseguem passar a única ideologia
0: disponível pros filhos assim. pra, mim é igual, pra... pra mim é igual o sotaque sotaque é aquela coisa que os outros têm e não você, Perfeito. eu não tenho sotaque mas o cara do nordeste do rio, do rio grande do sul tem sotaque eu não tenho sotaque é. É, ideologia é igual o sotaque, só, só existe a dos outros, não é, existe é, a própria isso. ideologia Sim. tem um incrível
1: poder de ficar invisível Sim. quando você acha que ela não existe se você acha que ideologia não existe, se você não sabe, não conhece o conceito, ah, não tá lá. A sua opinião não é uma ideologia, a sua opinião é a verdade sobre o mundo. Sim. Os pais acham que eles estão passando a verdade para os filhos, não um dos bilhares de modos diferentes de ler as coisas. Exato. Aí fica muito difícil. Mas. Os alunos chegam na escola com um certo modo de ler o mundo, ou seja, com uma certa ideologia, vinda majoritariamente dos pais. Pega também da internet, dos coleguinhas. Mas basicamente vinda de um mundo em que as pessoas pensam de maneira muito parecida. A escola tem como função mostrar que existem outras ideologias. E quando você mostra um outro modo de pensar, você não tá falando assim, olha, siga esse. Às vezes tá. A biologia tá falando, olha, siga esse modo de, de pensar científico. Não acontece. Mas quando você mostra um outro modo de pensar, você está imediatamente mostrando para a pessoa que existem modos de pensar. Exato. Porque ela não sabia. Ela é achava que, eu, que é, o modo de pensar
0: dela era verdade. É o sotaque. Se você sabe que o Pernambucano no, no tem sotaque, você fala, será que eu também tenho sotaque? Exatamente. O mundo não existe... Ele não é uma coisa
1: pronta que a gente olha, tem contato com ele e ele percebe exatamente como ele é. O mundo é uma massa amorfa que a gente precisa ler a partir de certos pressupostos. A partir da sua língua, a partir da, da, do seu conceito de sociedade, de política. E aí cada um lê uma coisa diferente, dependendo de onde partiu. Talvez essa seja a grande graça da filosofia. É que um filósofo grego de antes de Cristo e um que está vivo hoje em dia são lidos um do lado do outro porque um não deixou o outro ultrapassado. A gente sabe que eles estão simplesmente partindo de pressupostos diferentes. Uhum. Essa é a graça. Sim. Você vê, olha, partindo desse pressuposto, onde eu chego. E partindo desse pressuposto, onde eu chego.
0: Na arte é a mesma
1: coisa. É só isso. Vamos ver onde onde a gente consegue chegar Exato. partindo disso aqui. E aí a escola tem essa função fantástica de mostrar para os alunos que ideologia existe, que existem outros modos de pensar o mundo. Não é tipo pense assim. É, olha, existem outras possibilidades. É abrir o leque cultural, inclusive. É a possibilidade de que o aluno entenda pessoas que pensem diferente dele. E é óbvio. E é isso que os pais entram em desespero. abre a possibilidade do filho perceber que ele quer pensar diferente. Exato. Ou que ele pode pensar diferente. Então, ele, o que ele está acontecendo é que essas pessoas não entendem para que serve a escola. Escola é essa, essa construção social que abre os horizontes ideológicos de todas as pessoas, para que a gente não, não pense exatamente como já pensava, senão você ficava na sua casa. Você vai para a escola ficando, fica com a sua família. Aprende o que a sua família já sabe. A gente vai para a escola para aprender coisas novas. <risos> sim. E não é só conteúdo, é também os pressupostos desses conteúdos. E eles não entendem que tudo é ideologia que tudo é um modo de ler o mundo. O mundo não é de uma maneira que pode ser lida igual por todo mundo. E
0: por que, que essas pessoas pediram esse bolar esse projeto de lei? O que, que incomoda nessas pessoas? O que mais incomoda é a única coisa que é dita explicitamente no projeto de lei,
1: que é a ideologia de gênero. Hum. Não tá lá falando sobre professores que falam sobre ateísmo, ou sobre professores que falam
0: de, de partidos políticos ou de Marx. <risos> Embora isso, você abra possibilidade para que pessoas reclamem disso. Na verdade, a, o projeto abre possibilidade das pessoas reclamarem sobre tudo. Qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Eu já chego nesse ponto. Se
1: um aluno não gostar de uma coisa que eu falei, ou não gostar de uma coisa que Descartes falou, ele vai lá, reclama e fala, olha, tá passando uma ideologia, tá falando que Deus existe, ou tá falando que Deus não existe. É. E aí eu tô lascado. Tipo, eu tenho esse medo. Eu já tive questões. Já teve pai que veio falar comigo. Olha, você ficou falando aí que Deus tá morto pro, pro meu filho? Não, moço, não, não sou eu. É o Nietzsche, sabe? É um, é um cara que existiu, sabe? No século XIX. É um no século XIX, ele não tá falando que Deus é um cara que morreu. Ele tá falando que. De um conceito. É um conceito. Sabe que a ciência substituiu um certo modo de ler o um mundo. Aliás, Nietzsche é ótimo pra entender ideologia. Porque o, o Nietzsche acha que a, a gente só percebe as coisas do mundo de acordo com a construção das palavras.
2: Uhum.
0: Ele que, é filólogo, na verdade. É,
1: ele é um filólogo. Ele acha que a nossa relação com o mundo não é uma relação com o mundo e sim com as palavras que descrevem o mundo. E as palavras podem descrever o mundo como elas bem entenderem. Uhum. A árvore não é um conceito fixo acabado. A árvore é o que a palavra árvore decidiu que cabe dentro daquele conceito e o que não cabe tem outro nome. Então é tudo inventado. Tudo ideológico. Mas você não quer ter ideologia, lascou. Mas acho que o grande medo é a ideologia de gênero. De gênero. É.
0: é, é porque é a única, é, é a ditadura gaysista.
1: É a única coisa que aparece com todas as letras no projeto é, de lei. Sim. Eu acho que esse é o medo. Porque eles, o que eles acham é que mulher é mulher e homem é homem. E menino é menina e macaco é macaco? E macaco é macaco. Como se essas coisas fossem assim, como se a biologia fosse uma coisa dada. Como se fosse o mundo como ele é. E não como se fosse um monte de conceitos que foram construídos ao longo de milhares e milhares de anos e com um monte de palavras que foram sobrepostas e mal traduzidas, etc, etc. Então, quando a gente discute isso, quando eu discuto isso com o um aluno, eu falo assim, Olha, o conceito de homem foi construído. Assim. Inclusive, se você for fazer a filologia dele, fazer a genealogia do conceito, você vai descobrir que o conceito de homem veio no século tal, antes ele significava tal coisa, que a cor rosa associada às meninas no século XVIII, que antes era é. blá cor blá, masculina blá. Então, se você faz a genealogia disso, você descobre que qualquer conceito, o conceito de árvore, o conceito de poste, o conceito de homem, de mulher, de homossexual, de heterossexual, é tudo ideológico e construído. É isso que eles não querem. Porque isso abre a possibilidade para as crianças pensarem, ok, então, o, o que, que eu sou? Em qual conceito eu me encaixo? E não que você é de uma, uma maneira, não pode ser de outra. E imaginar que o mundo inteiro... É uma construção ideológica linguística? É uma visão ideológica linguística da coisa. <risos> Exato, claro. Uma de muitas. Tem outra. Quando você me diz que o mundo é pura biologia, essa é também É uma, uma construção. É uma construção sua aí. Legal, bacana. Fala ela pro seu filho. A escola tem o objetivo, o dever de dar os outros posicionamentos. Sim. Não
0: todos, porque eles são
1: impossíveis, mas os que estiverem à disposição do professor.
0: Exato. Eu acho que o projeto de lei tem outra questão para mim, muito importante. Eu também sou muito contra o projeto de lei, mas eu tenho eu, eu, do meu ponto de vista, que às vezes é muito prático sobre as coisas, em geral, eu sou assim. É, o, o projeto de lei só serve para você colar um cartaz extremamente constrangedor e fazer os, os professores calarem a boca. Porque como que é a, a, a mecânica, do, a jogabilidade do projeto de lei? Basicamente é, você vai colar um cartaz na todas as escolas dizendo que é proibido fazer doutrinação, não sei que nome que eles vão dar lá pro negócio. Então tem, vai ter, um, que nem tem cartaz de né, proibido fumar, vai ter um outro cartaz lá proibido fazer doutrinação. <risos> Legal. Aí vai ter uma, Em cada sala de aula vai ter um, uma coisa colada, um papel colado com a lista de coisas que são da 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 leila. Não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquilo outro. Ok. Só que é tudo genérico, tudo aberto. Não pode fazer doutrinação religiosa. Mas não explica o que, que é, como é que é e tal. Tem lá, não pode fazer doutrinação ideológica. É. Não sei o que isso quer dizer. O que significa isso, né? Não faço ideia. É geleia, cabe qualquer coisa. Cabe qualquer coisa, beleza. Ah, esse é o primeiro ponto prático da lei. Tem um cartaz. O segundo ponto prático da lei é, cria-se um canal de reclamação anônima, de denúncia anônima, que pode ser acionado à vontade pelos pais e pelos próprios alunos para denunciar professores. Exato. E aí, meu, aí é o macartismo dos Estados Unidos dos anos 50, aí, a Inquisição... aí é a Inquisição Espanhola, isso a Inquisição... aí é, o Sovi... é a, a, a União Soviética do Stalin, entendeu? Que você denuncia, é as bruxas de Salem, você fala, é bruxa, aí tipo... Meu, até você dizer que não é mais bruxa, cara, já era. É, você não gosta do seu vizinho.
1: Aí você fala, ele é bruxo. É. Aí o que, que eles fazem? Amarram um, um, uma pedra muito pesada no pé e jogam se, no mar. Se sobreviver, porque é bruxo mesmo. Exato, se boiar, é bruxo. É, senão... Se não boiar, não era,
2: mas tarde como, demais. Como
1: vai saber, né? É, eu só preciso de um aluno que não goste de mim. Por ou... qualquer coisa. Por qualquer motivo. Inclusive, eu motivos reais. Tipo, eles têm direito de não gostar de mim. Às vezes eu falo, faço porcaria. Uhum. Eles têm vários motivos. Ele só precisa simplesmente ligar pro número lá e falar assim, olha... Ele... Olha, o meu professor está meu... fazendo doutrinação Do ideológica. Doutrinação ideológica. Mas... Ah,
0: muito bom. Vamos abrir uma investigação. Aí o que acontece... O, sabendo de tudo isso, como a, a denúncia não dá, dá nenhum ônus pra quem denuncia e é só aborrecimento pra quem é denunciado, o que acontece com os professores? Não falam mais nada, né? Certo? Porque é, qualquer fala. Só, só, só dá dor de cabeça. E aí, o que, que você fala? Porque você, mudo você não vai ser, certo? Exato. Não dá pra ser mudo. Então o que, que você vai falar? Você vai falar aquilo que. Tem menos chance de ser encarado como doutrinação ideológica de é, é, gênero ou <risos> religiosa, whatever. Então, o que você... é o nosso repertório padrão, a gente que falando... é a ideologia padrão, que é o sotaque. Exato. É né? o sotaque que a gente não tem. né que Aqui em São Paulo a gente não tem sotaque. Tem? Você tem sotaque? Não, eu não tenho sotaque. A gente não tem sotaque aqui em São Paulo, tá, gente? Vocês estão achando que a gente tem sotaque, não é mentira. A gente não tem sotaque, os outros têm. Então a gente fala com o nosso sotaque porque o sotaque foi proibido. Então a gente, o que a gente faz? A gente fala o padrão que as pessoas não enxergam como ideologia. É perfeitamente
1: isso. É proibir o sotaque e aí todo mundo deveria, por definição, ficar mudo. Isso, mas não. Mas é... não, a gente fala, fala o com nosso. Um sotaque padrão, que e... é o sotaque invisível. Que a gente, é que a gente acha não que consegue. não é sotaque. Exato. E é isso que vai acontecer. Quando você proíbe ideologia, o que acontece é que você só consegue falar na ideologia é dominante, vigente, Na é. dominante. É isso. Porque ela é imperceptível. Então é por isso que... Ela não é
0: vista como ideologia, ela é vista como a verdade. É, e por isso que a gente chama esse projeto de projeto conservador. Pra caralho, assim, pra usar o, o francês correto é um projeto muito conservador não é neutro, Ah, é sem partido não é sem partido não, é com muito partido é uma escola com muito partido e outra, de verdade eu conheço professores que têm
1: posicionamentos políticos muito claros e os alunos conseguem perceber o posicionamento político do professor nas entrelinhas em qual é o viés que o professor leva a alguma matéria os alunos são inteligentes, eles percebem eles sabem que o professor de geografia é de direita e que o professor de história de esquerda. Eles, eles entendem isso pelo viés que é dado no conteúdo. Nunca um professor entra na sala de aula e vai falar de um partido político? Porque isso dá uma zona monstruosa. Tipo, não precisa de lei para que um monte de alunos se reúna vão na coordenação e fala o professor passou 40 minutos falando do, do PCO, PT, ou do PCO, do PSDB, <risos> mandou a gente, a, a gente pegar em armas para trazer a, a revolução comunista. Não, isso já existe, isso já é. tipo é, é sair do bom senso, os alunos percebem, morrem de dar risada, reclamam. Agora, perceber o posicionamento político nas entrelinhas, a partir dos pressupostos que o um professor traz para a sala de aula, é normal. Acontece, os alunos percebem, inteligentes que são, conseguem dosar o que um está falando, o que eu estou falando, e tentar... Era o tipo perceber que todos os jornais que existem têm pressupostos ideológicos. Sim. E aí, você ler todos os jornais, não é que você descobre a verdade neles, mas você descobre a pluralidade. A pluralidade. Pra que lado essa notícia tá sendo puxada pra todos
0: os. Pra, pra, pra não todas é nem, as nem, nem na veja, nem na carta capital, né?
1: Mas não adianta ficar no meio, Você não tem é? que ter as duas, né? Não é que a verdade tá no meio. A verdade não tá em absolutamente lugar nenhum. Não dá pra lidar com o conceito de verdade uhum. quando a gente tá lidando com ideologia. Sim. O, o que acontece é eu percebo que a veja puxa Puxa para aquele lado, a carta capital puxa para o outro. Ok, eu percebo que foi puxado. Eu não percebo a verdade. Os alunos são inteligentes, eles percebem isso. Se você extrapolar muito e for falar, fazer propaganda do PCO, o pessoal vai e reclama. Não precisa de lei idiota com um número de denúncia anônima que só vai lascar professor para estar tá falando qualquer coisa. Sim. Acho que a gente encerrou, né? Acho que eu fiquei meio bravo, né?
0: Desculpa. Não, mas, mas é para ficar bravo, porque é um projeto estúpido e que não merecia a gente estar tá falando sobre isso. Merecia o nosso tempo? Ah, né? não merecia Deus. não merecia porque tão amorstutice é tão grande não tem sentido de estar tá tipo, discutindo isso é, é um retrocesso tão absurdo
1: o, o quando o Spinoza um, um filósofo do, do século XVII
0: ele eu pensei que era o técnico o Valdir Spinoza é,
1: é, fudia. O, é o Baruch de Spinoza é. ele pegou meia dúzia de pressupostos e aí ele viu onde é que ele conseguiria chegar pra entender todo o universo a partir desses pressupostos. Uhum, sim. E ele chega num, num, numa conclusão maravilhosa, que é Deus, Deus existe.
0: Uhum. Você só não pode falar. É, o, o, o Descartes chegou na mesma
1: conclusão também. É sim, mas o, a, a de Spinoza é sensacional. É assim, Deus existe, uhum. ele só não pode ser ouvido, você não pode falar com ele, ele não tá aí, porque ele existe como uma substância que gerou todas as outras, então ele é todas as coisas. Ah, se entendi. você quer olhar pra Deus, você olha pra mesa que tá na sua frente, <risos> pra sua mão, pro seu pé, se você rezar, ninguém tá te Ouvindo? Uhum. E ele foi caçado na época. Ele afirmou que Deus existia, mas não era o Deus da época. Foi caçado, teve que abandonar tudo, fugiu, parou de escrever filosofia. Foi poli-Lentes, morreu polindo Lentes. E eu, eu fico com o medo de ser um, um reles professor de filosofia. Chego numa sala de aula e falo, olha, o Spinoza falou que Deus existe, mas você não pode rezar pra ele. Alguém voltar pra casa e falar é, assim... Sou Danilo. O, o professor Danilo falou que eu não posso rezar pra Deus.
0: Aí ligam lá para um número. É, é satanista.
1: O professor Danilo é satanista. satanista. Bate, batem na, na porta da minha casa...
0: Ó, oh, Eu... que é a polícia do pensamento. Pois é.
1: Até tem que pegar a minha escova de dente, o violão e ir embora. Sabe, sabe que
0: na, na, na União Soviética Stalinista, a, os intelectuais tinham malas prontas do lado da porta já. Porque eles sabiam que a qualquer momento podia bater na porta e vão pra Sibéria. Que... Então já tava as malas prontas do lado da porta. Que desespero. Que todo dia a pessoa ia dormir e olhava pra mala pronta. É mais ou menos isso. Vocês querem isso? Né? Então, por favor, né? É. Desesperador. Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas! 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 Semana foi de Pokémon! Temos que pegar! <risos> O que pegou foi a febre do Pokémon nas últimas semanas. A gente não conseguiu escapar dela. Foi mais um dos 800 milhões de podcasts que foram feitos sobre Pokémon na semana passada. Então, Até da nossa família, da família B9, teve outro podcast. O Braincast falou sobre Pokémon também. Então o um repertório sobre Pokémon foi fartamente atendido. Você tem que
1: pegar todos os podcasts que falaram de Pokémon.
0: Exatamente. São 150. <risos> todos eles. E a gente recebeu várias cartinhas sobre Pokémon. O Anderson Pontes ele é mega, hiper fã de Pokémon que ele se arrepiou quando escutou a música do Pokémon Red no, <risos> no podcast. Mas é boa a música, não é? A é, trilha sonora não é boa? É legal, a trilha sonora é legal. E <risos> puxa memórias da infância, de quando você jogou o jogo, etc, etc. Vou falar bastante sobre isso na sessão de cartinhas. Mas o Anderson puxa a orelha da gente. Ah, é? É, com coisas que... ele levantou que ele percebeu que a gente deveria corrigir no que a gente falou do podcast passado. Então vamos lá. Ok. Primeira questão é. Eu posso me defender? Não? Deve. <risos> ele disse que a gente deu a entender que todos os poké pokémons, pokelões não, pokémons evoluem. <risos> E, na verdade, não. Nem todo pokémon evolui. É, mas eu falei que todos os Pokémon evoluem? É, eu não sei. Mas alguns não evoluem mesmo. Não evoluem, né? Segunda coisa que ele fala é que para trocar de pok pokémons com teu amigo tinha que ser com o Cabo Link. E eu disse que o cabo custava uma fortuna. Não sabia. Não eu, tinha eu não sabia ideia. também. Eu, eu tinha visto o cabo, o pessoal é. tinha na minha escola, mas todo mundo era rico. então <risos> Vai saber né o preço do cabo, né? O terceiro ponto que ele, que ele pega aqui é que, na verdade, o personagem do mangá não é o Ash. Nas primeiras temporadas ele é o Red. Eu nem sabia que existia um personagem chamado Red.
1: Ah, é porque quando o, o nome padrão que o jogo dava o personagem, se você não nomeia ele... Porque lembra que o personagem é um avatar louco, Sim, né? né? Se você não nomeia o Link, ele chama Link. E se você não nomeia o personagem do Pokémon, ele é o Red. Red. Se você tá no vermelho e Blue, se você tá ah, no, no, azul. no azul. E aí o, o primeiro mangá japonês, acho que o personagem chama Red mesmo. Entendi. Né? E no outro mangá, no, que é o mangá mais próximo do desenho animado, que foi lançado, inclusive, no Brasil, em algumas edições, ele é o Ash mesmo. É o Ash
0: mesmo, é. entendi de... São, ah. são
1: mangás diferentes, tem muita coisa de Pokémon por aí.
0: Perfeito. Ele conta aqui, o Anderson, que a história de ficar apertando o botão sem parar pra capturar o Pokémon é mito, e que ele via muitos amigos dele quebrando os Game Boys por causa disso, que os caras ficavam apertando o botão e... É, é Mandinga, o pessoal fica apertando.
1: Mas quando eu falei que o pessoal ficar apertando o botão e até fazer o Pokémon não aprender o golpe novo, não foi pra capturar o Pokémon. Era foi durante, batalha. Durante as batalhas mesmo, que você fica lá dando quick attack sem parar, e aí você aperta tanto o botão que a batalha ela termina e, você e não... aí você esquece o golpe novo. Você ganhou um golpe novo, você nunca usa. É, você, aperta, e, 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 você nem ganha ele, porque você fala,
0: ele pergunta assim, você, você quer esquecer? Esqueceu? Não. Aí você fala, não. E aí, adeus. <risos> Perdeu, já era. a Quinta coisa que ele lembra que não só o quando você troca os monstrinhos, não só eles ganham pontos, mas eles também evoluem às vezes. Tem monstrinhos que se você não trocar, ele não evolui. É verdade. Tem, são bem poucos, mas tem alguns que são assim. O Anderson lembra aqui do Cadabra. É ele verdade. só evolui para a Lacazan quando você troca. E nas, nos outros
1: Pokémons que vieram depois Às vezes você tem que dar um item pro seu Pokémon Ficar segurando e aí trocar ele com esse item
0: Pra que ele evolua tem que ter, É perfeito pra você vender o cabo Link Ter um outro amigo que também tem Pokémon Exatamente É, é um jogo que se beneficia de efeito de rede Tem que ter todo mundo jogando que Sim, aí fica melhor. Fica mais fácil, né? É, exato. Essa é a ideia da Nintendo. E o sexto ponto que o Anderson coloca aqui é que a gente, não, a gente falou que o objetivo do jogo era colecionar todos os Pokémons. Mas que, na verdade, esse é o objetivo do jogador. Mas o objetivo do personagem é ganhar a Liga Pokémon. Que diz que é o sonho de todas as crianças do mundo de jogo. É, de fato... No, no
1: naquele mundo criado, naquela narrativa criada para o mundo do Pokémon, todo mundo quer ser o grande mestre Pokémon, o que significa na prática você vencer o último ginásio fodão. Mas tem um monte de gente que só cria Pokémon e fica treinando o Pokémon que, que, que fez no ovo. Tem um monte de gente que só quer completar Pokédex, ter todos os Pokémons da, da, na coleção. Cada então, um faz o seu próprio é, tem objetivo, gente né? gente tá pouco se lixando pro, pro, pro objetivo do, objetivo do, do, game, do né? Ash uhum. ou do Red. Até porque ele é a, a Avatar
0: vazio, oco. Não você tem Não tem personalidade, vontade, não tem né? vontade. Você dobra ele do jeito que você quiser jogar. Sim, perfeito. O Anderson é um dos poucos caras que escreveu pra gente que disse que teve contato com o Pokémon no Game Boy. Ele disse que um amigo dele chegou na sala de aula com o Game Boy grandão. Era o Pokémon Blue. E ele ficou alucinado, apaixonado por aquilo logo de cara. E ele chegou em casa correndo pra pedir pra mãe e disse que dois anos depois ele ganhou o Game Boy dele já com o Pokémon. Olha, pediu e opa! Dois anos depois. Dois anos tá, depois. Tá na mão. É isso era, era difícil ser criança é né? muito difícil ser criança e aí ele disse que no dia que ele ganhou o Game Boy com o Pokémon ele ficou a noite inteira jogando e gastou 12 pilhas alcalinas <risos> <risos> os outros ouvintes que se para pra gente não jogaram no Game Boy o Renan Marques de Souza, o William Sidney e a Ellen Oliva todos conheceram o Pokémon por emulação eu falei que o emulador foi, foi uma ferramenta coisa... poderosa. Exatamente. Especialmente porque era muito caro o Game Boy no Brasil, né? Sim. A Ellen, ela conta a historinha dizendo que ela se interessou pelo Pokémon é, depois... Depois do, da febre de Pokémon do Game Boy ter acontecido. Então ele, ela conheceu por emuladores. Isso, mas ela viciou muito nos jogos. Tanto que ela perdeu os saves dela quatro vezes. E ela recomeçava o jogo mesmo assim. Dava uma revolta porque já tinha Pokémons evoluídos. Já estava super bacana, etc. Mas começava de novo. Mas né? começava de novo do mesmo jeito. E ela está com muito medo do Pokémon GO. De ser viciante de novo. E aí vai perder a vida dela pro vício. Ó, eu,
1: <risos> eu acho que um, um dos principais motivos pelos quais mesmo perdendo toda essa coleção, você começa de novo no Pokémon é porque a jogabilidade é muito bem feita.
0: Ah, yeah. Tá vendo? Jogabilidade não é tudo, mas é 100%.
1: 100%. Enquanto no Pokémon GO a jogabilidade é quase inexistente... e o que tá Quase em... não tem jogo, né? Quase não tem jogo. Ali é muito mais a dinâmica de colecionar a coisa. Uhum. Então eu, eu ficaria menos preocupado em perder a vida no Pokémon GO é? então do que você já perdeu. Vida, né? Perdeu nos outros jogos, hein? Muito bom.
0: E outra, você perdeu a vida também no Pokémon? <risos> tem, tem algo melhor pra fazer? <risos> tá tudo bem. É. Pois é, não saberia dizer. Tem gente que... É que assim, vamos voltar para outro episódio, episódio sobre mentiras que as minhas contam. As pessoas perdem a vida pro futebol, perdem a vida pro sei lá, para Jogos Olímpicos, é, para novela, pro os, os filmes. Romances policiais. Romances policiais e mais videogame. É horrível perder a vida. Pro futebol, tudo bem. Isso né? é, hobby. É, tem gente que passa a vida inteira construindo
1: barquinho dentro de garrafa. É, você não pode ficar capturando é, umas criaturas. Isso é legal, né? é arte, mas videogame não, né?
0: Aliás, videogame é arte, não é? Isso é outro podcast. É... A gente tá fazendo um mashup aqui. É, exato, fazendo um... um pupurri de episódios, né? Hugo Carlos, que foi o mesmo que inspirou a gente no episódio de hoje, olha só como ele está presente no nosso episódio. Olha só. No episódio 56. Ele fala sobre doping. Debate de bolso. Cota do de debate de bolso. Ele diz que, além de precisamos falar sobre doping, ele diz que precisamos <risos> liberar as dorgas de performance. Ah, é? É, segundo ele, e faz sentido também no, no, para os espectadores e para o mercado. Lembra que eu, a, toda a minha defesa de não ter doping era do ponto de vista de mercado para os espectadores, para o esporte ter graça. Para o espetáculo, né? Para o espetáculo funcionar em termos né, de espetáculo, não Sim. de esporte. Ele fala que mesmo para o espetáculo funcionaria com doping. Por exemplo, você é fã de estatísticas, aí você vai querer saber qual coquetel de drogas que o atleta usa. <risos> então, <risos> então é, é, tipo, já pensou no NBA 2K? Além de ter lá ó, força, destreza, todas as coisas que o jogador tem, tem lá, na ficha. Tem lá, de qual qual é o doping que ele usa, aí você treinador, você dá o doping pro jogador e dá certo, não dá certo. E o Hugo Carlos acha que isso acrescenta mais ingredientes pro espetáculo, entendeu? mas É, <risos> é, é, um,
1: é um jeito de enxergar as coisas. É um jeito, mas é, tem um problema sobre esse lance de, de... Novas estatísticas. É que a maior parte dos esportes está inserido numa história de longa duração. E por isso que eles são interessantes. Uhum. Tipo, você já sabe quais são os...
0: Os atributos daquela pessoa.
1: Os tempos... Eu estava pensando mais antes dessas pessoas. Tipo, é. você... você já sabe mais ou menos qual é o tempo médio para acabar uma maratona numa Olimpíada, por exemplo. É,
0: porque já tem 100 anos de, de maratona.
1: Então tem uma história de longa duração nesses esportes que você já aprendeu o que é normal para conseguir admirar o que é anormal e dar risada do que é abaixo disso. Uhum. Quando você coloca doping na coisa, todo mundo começa a bater esse, esses números. É, mas aí e você aí...
0: cria uma nova história com doping. Isso, é um os...
1: esporte pós-doping. Isso, tem que começar do zero e você Isso. lasca todo o teu conhecimento estatístico. Se você gosta de estatística, você não quer pôr doping nisso. É,
0: porque você vai perder o histórico. Você vai exato. começar do zero. Você tem começar do zero com é. outros números. Exato. É a NBA do doping, por <risos> Exatamente. É, você ganhou o título na época do doping? Ou depois, antes do doping ou depois do doping? É, você tem 30 pontos por jogo. Mas pré ou pós-doping? É, é, exato. É. Tem que Copa tem do Mundo. Peso, é, isso é antes do doping ou depois do doping? <risos> né? é, é complicado. Ele acha, o Carlos é dessa história mesmo, que devia ser as claras. Então, alguns esportes podiam inaugurar categorias. Então, você tem a categoria dos pesos pesados, dos pesos leves e dos pesos dopados. <risos> sabe? Tipo assim, entendeu? Não teria problema o cara do UFC ser dopado. Ele vai co concorrer na categoria dos dopados só. Com
1: outras caras que querem ser dopados Todo mundo moendo. dopado,
0: entendeu? É o. Clube do, do, do
1: que é um clube do doping. O Clube do doping faz no quintal da sua casa. Não me faz não, perder é que, tempo é, com isso. É que, é
0: que o Hugo tá indo numa no, no, no própria argumentação que eu criei. Eu, entendi criei a, do espetáculo. É, eu criei a argumentação de que o doping não é bom pro espetáculo. Ele tá querendo provar aqui pra gente que é, pode ser bom. É que a gente não tá conseguindo pensar... O UFC versão doping. Isso, não, entendi. né? Ué, é um jeito de pensar. É que eu acho que o doping não fica... É que nem tudo é assim tão racional, né? Tem uma coisa, uma parte emocional do raciocínio que é o público aceita a ideia de um atleta dopado? É, tem, tem, tem uma questão ética que inclusive está na palavra. Se, se
1: você falar que ele não tá, não é doping. É melhoramento biológico Exato Aí você fala assim, ok, a é whey protein é, é. Tá comendo melhor é, é, Tá exato. tomando uns remédios legais que aceleram o metabolismo é, é, lecistina de soja e Isso, perfeito, isso é ok Aí você chama de doping, nossa, é muito pesado ah. As pessoas não aceitam isso Talvez a gente liberasse a, a maior do parte É
0: a doido fazendo químicas, poções loucas para a pessoa ficar mais forte
1: Injetando né? testículo de cavalo assim, ah, sabe? Sim, sim, sim. E criando tumores no corpo inteiro Talvez se a gente liberasse a maior parte dos dopings e não chamasse eles de doping. Porque tem isso, quando você libera uma substância, não é que ela deixou de ser... Ela deixou de ser doping pela definição... É uma coisa legal, médica, né? De, Jurídica, não, é. não que da substância tenha mudado alguma coisa. Não, não, não. Então você libera esses dopings aí, mantém uma lista fechada de... Olha, esses dopings aqui não pode usar. Uhum. O resto dos dopings a gente usa e aí todo mundo vai aceitar porque não é doping. Sim. Por definição da palavra. Uhum.
0: Aí acho que não vai ter é, uma questão esse, ética. Existe, por exemplo, a questão da maconha. A maconha é listada e aí tem um jogador que fuma lá um baseado e acaba caindo no antidoping. Mas não faz sentido porque a maconha não ajuda ninguém a jogar. Ah,
1: Existem controvérsias sobre isso. Ah, é?
0: é eu, eu, eu vi uns testes
1: com jogadores de videogame profissionais. De videogame? Isso, jogando com e sem isso, isso maconha. Inclusive um dos testes um, um, um teste mais de diversão assim tipo Não, não era com jogadores profissionais Mas é uma descrição de um teste com Super Meat Boy
0: Eu vi gente, <risos> é, A gente com maconha e a gente sem maconha jogando Podia ser com o Capit El Capitão Trueno Porque é a mesma experiência <risos>
1: Leia mas parece que a maconha dá um, um, uma ampliação de resultado em detalhes finos e questão de reflexos. É, é engraçado. É, é engraçado, é, não, não é o que a gente espera. É, tipo,
0: Aliás, a gente <risos> tem que fazer uma mistura do debate bolso. Do, do, já que a gente está fazendo o Pupurri de todos os programas nossos hoje, a gente está batendo tudo no liquidificador. A gente podia misturar o, o tema que a gente falou sobre esportes e o debate bolso sobre doping e falar sobre doping no esportes. Olha só. Não é? Muito que bom. Existe porque... também. Opa, teve, teve
1: casos aí de gente que usa ritalina pra jogar Counter Strike. É,
0: <risos> que tem que fazer xixi antes do jogo, fazer o oh, teste. Agora estão pegando pesado nisso. É, pois é.
1: Então, e tem maconha talvez ajude. Ixi,
0: aí é. É uma, isso me escapou.
1: Mas sim, você tá dizendo algumas substâncias que são banidas pela
0: sociedade talvez isso, não mas, mas isso, no esporte. é é, Acontece, tem casos de Sei lá, no vôlei. não Será que fica, o cara fuma uma maconha e fica melhor no vôlei? É, provavelmente não. É, então. Então, tipo, talvez tenha um moralismo também envolvido. Não é só. Por isso que eu tô falando que é feito pro espetáculo, não é feito pra saúde. Perfeito. Eu, eu acho,
1: eu sou a favor de uma lista de doping para a saúde. Coisas que a gente acredite que não vão estragar o corpo deveriam ser todas permitidas.
0: Tipo treino. Tipo, Proíbe o treino. O treino destrói o corpo. O
1: próprio esporte destrói o corpo. Não, sim. É, tô pensando em, tipo... Danos terríveis, tipo, você não pode tomar uma substância que inviabiliza o seu fígado, sabe? Que simplesmente teu rim derrete. Deixa de existir. Exato, mas o resto, é. pequenos danos. É.
0: Tipo, o cara não, não andar direito pro resto da vida. Tudo Isso, bem. esse tipo de coisa, a gente
1: não. A gente, nós, como sociedade, não deveríamos permitir, porque um jovem atleta em busca da, da, da fama poderia destruir todo o resto da vida dele. Sim. Mas aí tem outra questão,
0: quem é a gente pra impedir um cara, se o cara quer destruir a vida dele pelo esporte? Mas tem jogador, jogador de futebol profissional já aposentado que não consegue andar direito até hoje, porque o cara fez sete cirurgias de joelho. Pois é. Não é normal ser atleta profissional, sabe? Esse é o ponto. É. é qualquer treinamento é, estraga o corpo Sem porque dúvida. o corpo não foi pensado pra você fazer proezas alienígenas e
1: eu já mudei de ideia já. Se, se o jogador quer se arrebentar inteiro porque ele quer fazer alguma coisa com o corpo dele quem sou eu pra falar não?
0: É então, é, é complicado eu acho que infelizmente é, o, o jeito de pensar a coisa é tem esporte que você pratica, tem esporte que você assiste no esporte que você assiste tem que ser divertido E a gente pensa em regras que tornam a coisa mais divertida a sociedade não se sente divertida se, se divertindo quando Sabe que tem um cara dopando, trapaceando, colocando ferradura dentro dos, da blusa de boxe, sabe? Aquelas coisas de filme, de filme preto e branco, assim, de <risos> cinema mudo, assim de gordo e magro, que eles trapaceiam com bigorna, sabe? As coisas assim. Então, é chato, ninguém gosta de ver um cara trapaceando, né?
1: É, é fato. Então, abordagem abordagem é videogame. Isso. O importante é ter regras bem claras e aí ver quem consegue lidar melhor é com essas isso. regras. E é. aí vai é divertido. Sim. Quer... As regras, as regras são éticas, as regras são biológicas, medicinais, tanto faz. O importante é ter as regras <risos> Exato. e a gente desistir dentro delas. Exatamente.
0: Fechamos cartinhas, fechamos tudo hoje. Fizemos até um mini, de, mini redebate de Olha bolsa. aí, o redebate. De... A gente tá tanto com o espírito de fazer o pupurri que a gente fez até o redebate. Caramba. <risos> Olha, ficou bom, hein? Eu acho que tá quase tão bom quanto o debate original. Esse rendeu. Rendeu mesmo. Beleza, gente. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau! <risos>